0: Por tres, porque ahora puedes...
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde con 41 minutos. Hoy estamos 5, viernes 5 de marzo. Mi nombre es Julio Fernández, le doy la más cordial bienvenida a toda la gente que ya se engancha a través de la radio, a través de nuestras redes sociales, este a través de Radio Estéreo 1 y a través de Nevada 900 Bienvenidos a todos, buen provecho. Siempre nos acordamos de saludar a la gente que está almorzando, a aquellos que están ya descansando, a aquellos que están trabajando aún. Para todos los casos los acompañamos hasta las 4 de la tarde con eh, lo que nos gusta, ¿no? Hablando de fútbol, hablando del deporte y, y por supuesto siempre a nuestro estilo y muy importante, con la participación de todos nuestros oyentes a través de los teléfonos cuando están activos y a través también de las redes sociales. La bienvenida a la gente que se engancha y que nos ven a través de la fanpage de Nevada TV, a través de la fanpage de Hincha Pelotas. Ojo, ¿eh? ayer lo dijimos, denle, suscríbanse al canal de YouTube. Vamos, vamos avisando, van a tener algunas ventajas también la gente que nos mira en YouTube. Así que suscríbanse al canal y participen también por ahí. Y este, también nos pueden seguir en Twitter, nos ubican ahí como hincha pelota. Buenas tardes, ¿cómo están? En breve se conectan mis compañeros. Mientras tanto voy dando la cordial bienvenida a toda la gente que ya se está conectando. Ya es hora, dice Ferlinares, y sí, las disculpas del caso por la demora. Estamos empalmando, recuerden siempre con la radio, para que nos puedan escuchar también a través de Radio Estrella 1 y a través de Nevada 900. Miguel Izárraga, fiel del programa. Saludos, hincha, mis bolas. Saludos, Miguel. Gracias por compartir siempre nuestras transmisiones, por darle like. Gracias, Miguel, fiel del programa. Hernán SMSMC. buenas tardes, dice Hernán. Buenas tardes, Hernán. Fidel. Toño mucho se demora con la tarraje. Bueno, no sé si Toño o Manolo, pero en todo caso, hoy ambos, ambos están demorando. Fidel, te doy la razón. Jesús Rodríguez dice: Buenas chipis, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes también para ti. Se me escucha bien, ¿no? Espero que sí. Eh, Kevin Mendizábal dice: Buenas tardes, hinchapelotas. Buenas tardes, Kevin. Johan Valdivia, hola. ¿Cómo estás, Johan? Luis Enrique. Hola, hinchamis bolas. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Este, wow, se pasó toda la lista Acá está, hay más, Luis Enrique dice Pelotudo, buen programa, gracias Luis este, Un saludo para donde estés, donde nos estés Escuchando, Fer Linares, ¿cómo es? ¿Cuándo será la tercera Camiseta? Bueno, primero, primero Comprense la primera y la segunda, pues muchachos De ahí a pie en la tercera, este, ¿para cuándo el nuevo refuerzo en No se olvida. La gente quiere un refuerzo más ¿Qué fue de Vasco? ¿Vendrá un club a entrenar? ¿Vendrá Melgar? ¿O ya consiguió un equipo? Dice Fer Linares Bueno, Fer ya lo hemos mencionado, ¿no? El tema de Asco es complicadísimo. Muchos dicen, ya Melgar no lo quiere a Asco, Asco no, no, Asco no quiere nada con Melgar y, y, para, y, y para muchos el tema queda ahí. Nosotros ya hemos dado nuestra posición. Si, si el jugador no consigue equipo, así no nos guste y así al jugador no le guste, pues tiene que estar donde el contrato le obliga a estar. ¿no? Y, y, y hablamos de estar en Melgar. Así que hasta el momento Asco no tiene equipo es lo único que podríamos adelantar, Brian Enrique dice, no empieza hoy ya estamos empezando Este Brian Fer, saludos para todos, Pollo dice Johan Valdivia, saludos para Carlitos Gotze, buenas tardes Hinchapelotas, Paul Francisco también se engancha buenas tardes Chipis, el infaltable Pablo Escobar, hola pollito a la brasa ¿cómo estás Pablo? Buenas tardes Sebastián de la Peña dice, oh ayer Bordacart de una entrevista y dijo que contra Binacional jugó de extremo por derecha Sí, bueno, Cristian se sabe que ocupa ambas posiciones, ¿no? Tanto en el área, nueve neto, como también lo hace de extremo. Bueno, no, si estuvo de extremo por derecha, correcto, contra Binacional, estuvo, estuvo en, en ambas posiciones. ¿No? Davila Gerardo Young, buenas tardes, distinguidos chipis, y a la guapa Gracielita. Graciela va a entrar en breve, nos, nos dijo que iba a entrar unos minutos tarde, pero a las a los hinchas, a, la, a, la, a los fans de, de Graciela, en breve se conecta. Cristian García Montenegro, hola, ¿Cómo estás? Wilmer Daniel, buenas tardes, hinchapelotas. Traigan al turri, dicen saludos pollo, saludos Jeffrey, ¿cómo estás? Y bueno, para toda la gente, la bienvenida a este subprograma. Estamos empezando hoy esperando a mis compañeros, pero mientras tanto vamos, vamos analizando, ¿no? El tema, muchachos, está muy complicado, tanto para el inicio, del de, reinicio, mejor dicho. De las eliminatorias que ustedes saben que hoy había una reunión, eh, por ahí se dice que mañana va a continuar esta reunión, otros decían que el lunes, pero lo que se sabe, lo que está muy claro es que en este momento la situación está bien complicada para que se pueda andar de forma, eh, bueno, como se tenía proyectado jugar en este 25 y 30 de marzo. Particularmente pienso que no se va a jugar particularmente pienso que no se va a jugar otros decían que sí se va a jugar sin los europeos, por ahí decían que no se va a jugar, bueno, lo cierto es que al día de hoy, al día de hoy de las 10 federaciones que son las que forman parte de, 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 de las eliminatorias pues, a ver, Argentina Uruguay Ecuador y Bolivia están a favor, o sea, ellos quieren, estos cuatro países quieren que, que las eliminatorias se jueguen sí o sí que no se postergue, que se jueguen sí o sí, ya sea con europeos, sin europeos, de cualquier forma, pero que se juegue, ¿no? Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, entonces, quieren que se juegue, ¿no? Quieren que se juegue, tiene que jugarse, estos cuatro países están a favor de ello. Y los países restantes, hablo, de, hablo lógicamente de Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela y Perú, y Perú, estos seis países, pues, eh, la posición es de que no se juegue este fin de mes. ¿no? Entonces, si, si todo se tendría que decidir ahora mismo, vemos que seis países están en contra, o sea, de que no se juegue estas eliminatorias, dentro de ellos Perú, y cuatro países están a favor de que sí se juegue. Particularmente, quiero leer sus comentarios, a ver, opinen muchachos, particularmente pienso que las eliminatorias no se van a jugar, van a ser eh, aplazadas, no sé si para una nueva fecha, para jugar una, una fecha triple, eso se va a definir, pero de verdad la situación está muy complicada, ¿no? muy complicada para este reinicio y ahora unos me dirán, entramos al debate y lo vamos a debatir con nuestros compañeros, pero más ampliamente porque lo tocamos en programas pasados. ¿Le conviene a Perú esto? Muchos dirán, no, le, sí le conviene porque porque se va a poder recuperar Guerrero, porque se va a poder recuperar Farfán y porque va a poder haber más tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Pero otra posición es la que dicen de que no le conviene a Perú. ¿Por qué? Porque Perú va a tener que jugar sus siguientes partidos, lo que le tocaba, contra Colombia y contra Ecuador. Y ahora, todo el mundo ha dicho de que el inicio de Perú, el inicio de la selección ha sido complicado. ¿no? que le tocó Brasil, que le tocó Argentina que le tocó Chile, equipos complicados y cuando por ahí empezamos a decir ahora sí contra Bolivia contra Venezuela, ya vamos a poder respirar vamos a poder sumar, sin desmerecer a Bolivia y a Venezuela, pero las posibilidades de poder sumar, pues cuando esta fecha se deja de jugar, por ahora, se posterga y eh, van, tendría que jugar eh, contra los siguientes rivales que son Colombia y contra Ecuador, pues complicadísimo también complicadísimo, porque ir a jugar Ecuador, ganarle allá en Ecuador, jugar con Colombia en Perú, pues ustedes me entienden, ¿no? Yo no sé. Hay que pensarlo bien. Hay que analizar bien y quiero leer sus comentarios al respecto. A ver si me... Si, si me si me ayudan con eso, voy a leer los comentarios mientras se conectan mis compañeros. Toño me está diciendo, ya estoy entrando. Bueno, vamos a esperarlo. Eh, vamos a esperar a Toño, vamos a esperar a Manolo y a Graciela. Pero mientras tanto leo los comentarios, muchachos. A ver, Miguel Izárraga dice, a Perú le conviene que se suspenda por los lesionados. Bueno, esa es una posición, Miguel, le respeto. Pero hay la otra posición de la que estoy comentando, ¿no? O sea, posiblemente contra Venezuela y contra Bolivia los optimistas decían, vamos a sumar seis puntos, ¿de acuerdo? pero si no jugamos esta fecha doble que estaba programada y nuestros siguientes partidos serían contra Colombia y contra Ecuador, ¿tenemos las mismas posibilidades de sumar o por ahí nos vamos quedando rezagados luego de esta fecha doble que se vendría? No sé, el mes todavía se está confirmando en las reuniones que hay entre la Comebol y la FIFA, pero analicemos bien esa parte, ¿no? A ver, ¿qué más dice este Narciso Eusebio Guarzaya Quispe? Y dice, Pollito, saluda a toda la mancha rojinegra del barrio... Del barrio fino de Socabaya, Saludos para la gente de Socabaya. Yo estoy de acuerdo que se postere porque nuestros jugadores no están en ritmo. Muy bien, muy bien, Narciso. Ahí está. Ángel Calderón dice, Perú creo cree que va a sumar de a seis con Venezuela y Bolivia. No es que haya la seguridad, Ángel. No es que haya la seguridad, pero si lo comparamos en, en la fecha doble de Venezuela y Bolivia y acá ponemos a Colombia y Ecuador, tú dime dónde tiene más posibilidades de sumar. Nadie está diciendo que ya los tenemos los seis puntos en el bolsillo, pero ¿dónde hay más posibilidades? Vamos por ese lado del análisis, ¿no? Sebas edp e. dice, Pollo, lo bueno puntual siempre, lo malo que eres de Criscar, bueno. Muchachos, Ovaldo Rodríguez dice, Perú debe jugar sus partidos ya. Ahí está la otra posición. Si yo tendría, que, si yo tendría que, que, que decidirme por alguno de ellos, yo también pienso que en este momento a Perú le conviene jugar esta fecha doble contra Venezuela y contra... Y contra y contra Bolivia, es mi posición muchachos no es mi posición, vamos a respetar todas las posiciones David Gerardo John dice, se posterior o no, igual sumaremos un punto nada más, John, hay que, hay que darle optimismo, no pero bueno este John no, no le tiene nada de fe a la selección ni a Gareca, Orlando Carpio dice Pollo, eh, no se trata de sumar sino de ver nuestra realidad y no estar fantaseando, justamente por eso, justamente por eso digo contra Venezuela y contra Bolivia no están los seis puntos en el bolsillo pero hay más posibilidades muchachos o no ¿O me equivoco? Pollo, ya apostaste, le voy 500 dólares a melgar contra la U. Voy a aceptar a alguien del público, ¿ya? Ya la aposté a Freddy y voy a aceptar a alguien más del público que me quiera apostar, porque la verdad es que me retan toditos. Fer Linares dice, para mí se debería postregar la fecha doble porque en la MLS no quieren soltarlos a los jugadores, entiendo. César Cancino dice, solo triste y abandonado el pollito. Sí, por ahora que sí. Estoy hablando, pero estoy con ustedes, muchachos. Así es que gracias a toda la gente que se engancha ya con el programa. José David Vilca, ya se conecta, ya se conecta, a Tony, ya se conecta a Manolo. ¿eh? Eh, va a, a clasificar, ya despierten. Esa selección es puro, de puro limeño, dice. No hay confianza por algunos lados. Eh, Pollo, que jueguen en Europa, dice Kevin Mendizábal. Había esa posición, ¿no? De que estas eliminatorias eh, o estas fechas que se vienen se juegan en Europa, pero muchachos, esta posición eh, está descartada, ¿no? Es descabellada para mí y está descartada además, ya sea ya se ha mencionado eso, no se va a jugar en Europa, no se va a jugar en Europa, o se juegan respetando las localías, que es lo que la mayoría de países quiere hacer respetar las localías, o, mejor dicho, se posterga o no se posterga, pero se va a jugar cada uno en su respectiva localidad, no se va a jugar en Europa. Ángel Calderón dice, Perú cree que va a sumar, ya lo leímos, este, vamos leyendo más comentarios, Pollo, no debería de suspenderse, tenemos a la mayoría de seleccionados en un buen momento, ¿ok?, eh, pollo, te quiero apostar unas 100 luquitas contra tus gallinas arriba. Mira, yo no soy de la U, muchachos, ¿ah? ¿eh? Yo no soy de la U, que quede claro. Pablo Escobar dice, tú elige el monto. Apuesta conmigo, pollito. Ahí está. Saludos, pollo, dice Juan Guillén. Pero Perú le dará, le dará igual si se posterga y jugamos con Ecuador o Colombia. Luego de ahora con Bolivia. Igual no llegaremos a clasificar. Bueno, bueno. Bueno, Juan. Fer Linares dice: ¿Toño está jugando en Toño Habla? En Habla, Toño. Sí, ya se está desconectando en Habla, Toño para entrar. Este, Toño, dice que te han visto en este momento desconectándote de Habla, Toño. Por eso te conectas tarde. Por favor, que no se te en los horarios con tu programa. Bueno, Habla, no, Toño. Na,
0: na, no, 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 no. En estás? la noche, en la noche tenemos Habla, ¿Cómo? Toño. ¿Cómo estás, jueguito? ¿Qué tal, Toño? Está jugando en Toño Habla, dice. Sí, sí. Toño Habla. ¿Quién es Toño Habla? Habla, Toño es el Facebook. Eh, un abrazo, Fer. Eh, no, no, estábamos demorando estaba... Bueno, me retrasé por algunas cosas Pero bueno, ya estamos aquí en pelotas, amigos Disculpen la, la demora, esperamos que los demás compañeros También ya se vayan conectando, conectando sí. sí, te escuchaba mientras me estaba conectando Había puesto ahí el celular eh, Sobre el, las eliminatorias, ¿no? Sobre,
1: sí. sí, sobre para esto tí, las eliminatorias tú, tú eres uno de los incrédulos que se iba a postergar ¿no? O, ¿O ya estás entrando en duda? Para ti, sí se puede postergar ¿Cómo lo ves la situación? No, según lo que yo he
0: escuchado, según un vocero de la FIFA En ESPN el día de ayer eh, la, las eliminatorias van sí o sí o sea, van a ver la forma de congeniar con los con los con con las confederaciones que no están de acuerdo en que, en que se dé la fecha por, eh, eh, ¿por qué no se quiere dar la fecha? para que la gente se ponga en contexto, porque la Premier League por ejemplo, ha negado que salgan sus jugadores ¿no? la, la Liga Española también es por eso que muchas selecciones como la brasilera, por ejemplo, que tiene muchos jugadores en la Premier League, no quiere jugar, obviamente, sin Gabriel Jesús. Argentina nada, igual. son sin muchos jugadores, ¿no? Igual Argentina, son las selecciones que más, que más este, internacionales tienen, ¿no? En cambio a Perú, nosotros, normal, o sea, como que tenemos solamente dos
1: jugadores en, en España, o sea, tampoco es tan fuerte el impacto. Pero, Ahora, Antonio,
0: si, si le conviene en, a Perú. En la,
1: en la posición de, de, los, de los seis países que no quieren que se juegue, que no quieren que se juegue, está Perú, Perú está en ese grupo de seis. ¿Quiénes son? Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela y Perú. Ojo, son los que no quieren que se juegue. En este, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y los sí, que los. sí quieren que se juegue, está Argentina. Argentina sí quiere que se juegue. No importa si Euro, europeo, no importa, pero quiere que se juegue.
0: Uruguay, okay. Bolivia y Ecuador. ¿Por qué Argentina? Porque quiere que. Porque tiene, algún, tiene Tiene una base de jugadores que pueden armar un equipo. O sea, sin, sin los bueno, seleccionados. ¿no? no, pero Brasil le choca más porque tiene muchos titulares en la Premier en España que, que no va a tener. Casi es que todo el equipo no, no estaría en, en Brasil. Así que en Brasil sí es importante. Pero eh, lo que. Yo, yo según lo que he escuchado es que van a llegar a un, un acuerdo. Es que no. ¿Sabes cuál es el problema, Pollo? que no hay fechas, yo escuchaba que tú decías se junta para más adelante en una triple no, fechas, no, no hay fechas no hay está fechas complicado, para... está complicado, es imposible sí, es porque dos sí, fechas juntas más otras dos fechas juntas, no hay fechas así sería mover todo, mover el calendario de las ligas de cada país, no es que la, las eliminatorias es una isla, no esto se tiene que congeniar con las confederaciones, con las ligas de Inglaterra de España, de Italia de Francia, de Alemania, o sea y no puedes estar tú diciendo, no, ¿sabes qué? vamos a retrasar y vamos a armar ya armamos por ahí, ya lo arreglamos. No, no, no es así, no es que ya se arregla. Hay contratos televisivos, hay, hay, por ejemplo, las eliminatorias manejan un, un dinero muy fuerte en derechos televisivos y no es que me da la gana y lo, lo suspendo, lo paso por otro día, tu logística la mueves para el otro día, lo cambias para allá. No, no es así, no es que se cambie una cosa por otra y ya está. Por eso es que lo que yo escuché ayer en ESPN, según esa entrevista, es que las eliminatorias se van a jugar sí o sí. Y van a tratar de ofrecerle algún, a, 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 alguna salida a, los, a las elecciones que no quieren que se juegue. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Porque para mí esto es un 50-50. Para mí esto sí. es un 50-50 en que bueno, se pueda mover y en que se pueda jugar,
1: ¿no? En este momento, hoy han tenido una reunión virtualmente los presidentes de las confederaciones. Y, y bueno, se están tratando de poner de acuerdo para luego reunirse con, con el presidente de la FIFA, con Gianni Infantino, para, para ver más o menos la decisión final y, y ir tomando ya, este reitero, una decisión final. Pero... Eh, Tonio, en este momento reitero, la posición de que no se va a jugar en esta fecha del 25 y 30 de marzo este, pues está ganando la, la posición de que no se va a jugar ahora, yo sé, tienes mucha razón el calendario está muy apretado muy complicado, pero algo se va a tener que hacer algo se va a tener que hacer si es que no se juega este fin de mes para reprogramar esta fecha, porque no va a quedar otra muchachos, está complicada, está complicada la situación y vamos a ahondar más porque también se ha complicado el, 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 el tema de Ayacucho para jugar en el Libertadores, se descartó Cusco, ojo, y también se está complicando el inicio de la Liga 1 para este 12, como estaba programado. Entonces, si vemos el panorama, Toño, se complica la Liga 1, se complica que se juegue la Libertadores, hablo de, de, de Ayacucho en este caso, se complica el inicio de las eliminatorias, o sea, el tema está... Muy, para nosotros que ya queremos ver fútbol, vamos a tener que seguir esperando porque el tema está complicado.
0: Pero en la Liga 1 ya se han hasta dado fechas, ¿no? El, por ejemplo, Melgar juega el sábado, el, el Melgar juega el sábado 13 a las 3 de la tarde en el estadio de, en tu estadio, ¿no? En el estadio de Cristal. Eh, está sí. confirmado ya, ya la fecha, el día sábado a las 3 de la tarde va a jugar entonces universitario con Melgar, ¿no? ¿De que arranca la fecha pero peruana? Bueno, no, pero arrancar,
1: ¿no? Tony, o sea, eh, 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 Lozano, el presidente de la FIFA, de la FIFA que habla, de la federación, ha sido, ha sido enfático en eso. Para él ha dicho, sí, el 12 arrancamos con la Liga 1, de acuerdo. Y es más, como tú dices, trascendió la fecha de que la U Melgar se va a jugar el día sábado, ¿de acuerdo? Pero ayer lo entrevistaron al señor Oscar Uguarte, eh, el ministro de salud, y lo que ha dicho es que la Liga 1 está en evaluación. Y dependerá de los indicadores de la pandemia estos próximos días. Y recién el día miércoles, próximo miércoles, el miércoles 10, a solo dos días del, del, del supuesto inicio, el miércoles 10, recién el gobierno daría oficialmente la luz verde para que se juegue la Liga 1 o no se juegue la Liga 1. Todo esto dependería de la reunión del Consejo de Ministros y de todo lo que vaya a haber para ver si es que los indicadores de cómo va la pandemia son apropiados para dar la luz verde al fútbol o de repente se tenga que postergar. O sea, a este momento sí se va a iniciar la Liga, la Liga 1, pero el gobierno oficialmente todavía no se ha manifestado, y, y esto lo dijo ayer el, el, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, en una entrevista que hizo para un medio de la capital. Entonces... Yo también, o sea, a mí ya lo pongo un poquito en tela de juicio, no, en yo tela de duda, que, Yo creo dicho. que
0: el fútbol peruano va, porque si no, no no se hubieran dado los microciclos, Gareca no hubiera regresado. Hay muchas cosas que para mí me hacen, me hacen pensar, o sea, que, que el fútbol peruano se va a dar. No creo que si el fútbol se va a volver a postergar, eh, se estén dando los microciclos, se estén entrenando la selección, se estén prestando los jugadores, se están viendo la logística de cada club ya en, ya en Lima, ordenando todo, para ultimando detalles, ¿no? Para, para empezar, no sé, pero bueno, si, si de repente... Por ahí se, lo, se le antoja al gobierno eh, dar alguna traba, cosa que no creo. Eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que sucede según el miércoles, lo que dices, el miércoles 10, ¿no? Vamos sí, a ver. Que
1: lo, que eh... lo, lo que pasa es que estos temas, según lo que dijo ayer el ministro de Salud, estos temas como el del fútbol, se tocan los días miércoles. Y, 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 y entonces, hoy estamos viernes. Va, va a tener que esperarse hasta el próximo miércoles. En el Consejo de Ministros van a tomar una decisión final. El próximo miércoles 10, a solo dos días. Eh, pues recién oficialmente el gobierno daría el visto bueno o no para el inicio del campeonato. Entonces, vamos a esperar. Yo sé, yo también quiero que se inicie la, la Liga 1, pero vamos a esperar, Tonio. Vamos a esperar. Y, todo, y No, y, yo y soy esta... optimista, verdad. Yo soy optimista. Puse, yo, soy, yo,
0: creo que, yo creo que sí va a haber fútbol pero ah, no, normal. No creo que se suspenda. No creo. Ni no han, han siquiera una más. semana, ni siquiera una no creo, semana más. Se han avanzado muchas cosas como para que suspendan o sea, se han avanzado demasiadas cosas, ya está muy avanzado. Es como cuando tienes una enfermedad y estás en la etapa ya demasiado avanzada, ya, ya no es etapa temprana, ya estás muy, muy adelantado con todo y no creo que se paralice todo, porque darían el grito en el cielo varios clubes, ¿sabes? Por muchas razones. Así que yo creo que ya, eh, el, eh, pollo, la, los, los equipos no quieren pagar un día más de, de estadía no, en Lima. No. O sea, no quieren pagar dos días más, tres días más, cuatro días más, una semana más, dos semanas, no, imposible. Va a haber mucha presión para que comience el fútbol perano este, este, este viernes. O sea, es, es todo económico, muchachos. Aquí no es que se me antoja y ya está, y lo suspendemos y ya está. ¿Qué se va a hacer? No, no, no. Hay, hay presión de
1: mucha, de mucho dinero, de muchos de muchos clubes. Ahora, ahora, Antonio, eh, a estas alturas, mira, ¿cuánto falta? Si, si es que se va a iniciar el día 12, falta exactamente siete días. Faltan siete días y las cosas no están claras. En cuanto a, a, todo, a todo lo que la federación, de qué forma va a apoyar a los clubes, todos los, todos los puntos no están claros. Mira, a solamente una semana no están claros todos los puntos. Vamos a esperar, ojalá, ojalá, se si tú me dices de, de indicios, de señales, para mí también esa es una mala señal, de que a estas alturas no estén claras todas las cosas. Pero bueno, vamos, vamos a esperar, ojalá, ojalá se... Se, se dé porque de verdad uno extraña, ¿No? Está en casa, uno extraña ver fútbol, extraña ver nuestro fútbol, y, y, y esperamos que sí. Ahora, eh, tocaste el tema de, del, del partido de Melgar con, con Universitario, reiteras uh -huh. el horario, ya es confirmado, ¿No? 3 y sí, 30, confirmado,
0: ¿verdad? a las tres, sí, tres y treinta, eh, acá lo tengo, a ver, algún ratito, a buscar. Eh... En el
1: estadio de Cristal, en el, en el sí, Gallardo. ¿no?
0: En el Gallardo, ajá.
1: Muchos dicen, ¿Le conviene esta cancha a Melgar? Es una cancha pequeña, eh, ¿Le conviene a Melgar? Porque por ahí a veces leía siempre comentarios que decían: No, a Melgar no le gusta, no le conviene jugar. Sí, 3 y el 30,
0: confirmado. Eh, pensé que era 3 y quince, no, 3 y 30, confirmado. El horario entonces sería para el sábado 13 eh, en el estadio Gallardo, eh, 3 y 30 de la tarde, acá está, sí. 3 y 30, pero para ti, ¿el Gallardo es una buena opción para Melgar? Sí, porque es un, es un estadio que está en buenas condiciones, ¿no? Es una bonita cancha. Por más que sea chiquito, igual es un estadio que se puede jugar al fútbol. Eh, sí, me gusta que se juegue en el, en el, Gallardo, es una cancha chiquita, pero para los dos, ¿no? Para, para Melgar y para, para la U. Yo no creo que nadie esté sacando ventajas con esto. Así que eh, está bien, es un buen estadio. Prefiero a mil veces al Gallardo, por ejemplo, a, a la San Marcos, que es un estadio con gras sintético, o a otra cancha, ¿no? Así que mil veces prefiero el estadio Gallardo. Está
1: bien. Pero el Gallardo favorece a aquellos equipos que se quieren tirar que atrás, que se quieren cerrar, que se quieren claro, meter, porque, pero porque no, la U y, no, no, no la amplía. Claro, ¿no? Pero Melgar y La U
0: no se van a meter, van a salir a ganar el partido. Ninguno de los dos va a salir a defenderse. Los dos el empate los no le jugantes. conviene.
1: El empate no, no le conviene no, ninguno. el empate. Es, que son, no es, es muy corto, no hay fechas, los empates son como derrotas. Exacto, buen punto. Entonces, mm. eh, vamos a ver, esperamos un buen partido, la cancha ayuda en todo caso, el, el Gras está en muy buen estado, y vamos a ver, confirmado 3 y 30, así que preparen sus parrillitas para este fin de semana, para este sábado, en la tarde, vamos a ver el regreso de FBS Melgar. Pero antes de, de meternos a hablar de Melgar, Toño, otro punto que es importante conversarlo es el tema de que ya eh, Ayacucho tenía pues, planificado, eh, o había pedido, había solicitado la localía para jugarlo en Cusco. En Cusco, ¿no? Pero eh, ya declaró el señor Villavicencio eh, de la Liga 1, bueno, dentro de otras cosas que dijo es que es prácticamente imposible de que la localidad de Ayacucho para la Copa Libertadores se juegue en Cusco. Por lo tanto, se va a tener que jugar en Lima, en Lima. Entonces, con esto, Ayacucho está... Entre, entre esa duda, ¿no? Si se va a jugar en Lima, porque por ahí decían algunos comentarios, leí por ahí que decían, no, Ayacucho está pensando en llevarlos a, a, a los brasileños a, a La Paz, a Bolivia, para que sientan la altura y para que eh, puedan estar en un nivel de repente más cercano a los brasileños, aprovechando la altura. Pero yo también creo que esta, esta opción queda descartada. ¿Por qué? Porque a los brasileños no solo hablo de los equipos brasileños, sino a los brasileños en general, eh, se les ha cerrado las puertas en varios países, en varios países por esto de la pandemia. ¿no? Eh, los vuelos desde Brasil están prácticamente, eh, les han cerrado las puertas en Perú y en casi todos los países de, 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 de Latinoamérica. Entonces, esta situación, si es que Ayacucho lo quiere llevar a ser local allá a Bolivia, ¿cómo entrarían los brasileños a Bolivia? Es la misma situación, la misma complicación. Entonces, en este momento no sé exactamente cómo va, cómo va a jugar Ayacucho contra, contra, en la Libertadores. Está complicado el tema y tenemos que dar un, un punto más este, resaltante en ese tema, Tonio. Que el único país que permite entrar a los brasileños a su país es Paraguay, en este momento. Paraguay es el único país que sí tiene las puertas abiertas. Para, para cualquier visitante, incluso brasilero De ahí todos los demás países están con restricciones para los brasileños. Entonces, ¿cómo va a jugar Ayacucho eh, la Copa Libertadores? ¿Dónde la va a jugar? ¿La va a jugar en Lima? ¿La va a jugar en Paraguay? ¿La va a jugar dónde? Porque este tema de la Libertadores ya nos falta mucho, ya prácticamente el próximo fin de semana ya se está, ya se está viniendo la, la, la Libertadores en la fase 2 y, y, y Ayacucho aún, aún no tiene claro dónde va a ser local.
0: Sí, 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 se hablaba de Cusco, ¿no? La posibilidad, pero eh, no sé, la verdad está, está, en, veremos el tema de, de Ayacucho en, en la Libertadores, vamos a ver qué sucede en los próximos días, hasta el momento no hay nada, nada, nada concreto, así que vamos a ver dónde va a ser la localidad del pobre Ayacucho, que yo te digo fríamente, heladamente juegue en la Antártida, juegue en Ayacucho, juegue en Brasil, juegue en Paraguay, juegue donde juegue, va a ser eliminado de esta y jugando en Bolivia, jugando en Bolivia en mil metros. Ah, para mí en muchos partidos ha quedado demostrado que Brasil, por más que lo pongas en altura, te pasa por encima. O sea, eh, no creo que, no creo que, que cambie esto. Eh. O sea, de que sea, sea favorito de Ayacucho o tenga posibilidades de Ayacuchos de, de pasar, lamentablemente. Me dirás un poco negativo, eh, no sé, o no, no. Ave Malagüero, lo que quieras, pero no, 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 veo. Así te han puesto, así
1: te puesto, ¿eh? Toño, Toño, Ave, Ave Malagüero, te han puesto a No, ahí, a ti te amigo. han
0: puesto pollo, malagüero, porque quieres que todo a se a suspenda.
1: Has dado malas noticias, no, se va a suspender no. el fútbol en
0: todos lados, dice José Luis Pollo, el malagüero, dice. Sí, no, yo, 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 no la verdad, yo soy positivo.
1: Para mí, yo, de verdad, yo soy positivo. Para, para Toño todo va a empezar normal. Para ti va yo va de repente normal, vivo en un mundo acabó, de fantasías,
0: ya. camino por arcoiris, pero yo creo que se va a jugar el fútbol peruano. Y las eliminatorias también se van a jugar, normal. Por eso yo no sé, yo no me meto tanto en la noticia, en esa noticia de que, no, esto pinta mal, se ve mal, lo veo feo. Pero todo, ¿no? No es, es noticia Para en
1: todos en todo, en todo los, todo los medios claro, argentinos, pero, brasileños. Pero es, que, que no claro, que que es noticia que, que no se... Que no se es, claro, es noticia que no se...
0: Pero, claro, es noticia que... Que no se sabe si se va a jugar o no, pero tampoco hay que decirle a la gente, es noticia que no se va a jugar, lo estamos dando como por el lado que no, no, no se va a jugar la fecha. Y no, no es así, no se sabe, está 50-50, o sea, puede ser que sí, no, es que, puede ser es que no. Que no está, es que no está 50-50 ahorita, ahorita está 60-40. Se siente no, que no se juega. Pero eso es por las elecciones, ¿no? pero La FIFA quiere jugar sí o sí. Si yo te digo por el lado de la FIFA, que son los que mandan, los que organizan, ellos te dicen, hermanos, no me interesa que quieras o no quieras. Se juega la fecha y se juega la fecha y punto. Si, si la FIFA se cierra con la Comebol en esa postura, no me importa lo que, te diga, lo que diga Bolivia, lo que diga Ecuador, que si quiero, no quiero, no quiero, si quiero, juega y punto. Si no juegas, hermano, walcover y chao puede haber un punto que la FIFA se ponga con esa con esa postura, así que claro. yo no voy tanto al 6, 5, 4, cuántas votaciones, quién está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, hermanos si la Comebol te ordena que juegues vas a jugar con lo que tengas, así no vengan tus once titulares, así que vamos a ver por eso qué sucede, para mí está así por eso estén, veremos Jeffrey, a ver, vamos con los comentarios que dice la gente, porque la gente dale, sabe, dale. está opinando de lo que estamos hablando, Jeffrey Chi dice, ni jugadores con 10, Palmeiras lo elimina Ayacucho, de acuerdo, Jeffrey Fer Linares dice, se imaginen que Ayacucho juegue en Arequipa, dice Fer eh, bueno, eh, perdería mucho Ayacucho yo jugando en el equipo. Cristian García dice Toño, Espíritu González se corre mucho, se corre peor que Manolo, dice Cristian en Juliaca Puno y Ayacucho en Juliaca, dice Ferlinares. ¿Qué pasó con mi tío Frey? Dice Diego Coronado Gelbero eh, Lechea dice Limeños y empiezan ¿Cómo que Limeño empieza? José Luisa Paza dice: Buenas tardes, hinchapelotas, Toño, puede que esté de por medio la mano negra de Alianza Mesa. Recuerden que la próxima semana saldrá el resultado del TAS. El 17, el 17 sí, pero sale no, el resultado No creo TAS. que por Alianza estén haciendo esto. Pero, le favorece, torneo, ¿no? pero le favorece. Obviamente le favorece. Le favorece pero claro. no creo que por Alianza se estén manejando para paralizarte el campeonato. No, para nada. Bueno, piensa para... mal, piensa mal, Toño, y acertarás. No, oh, Alianza, hermano, no tiene nada. Que... El, el equipo más odiado de la Federación en el Fútbol es Alianza ahorita y si Alianza gana en el TAS la Federación Peruana lo va a odiar oh, Alianza, lo va a yeah. mandar a segunda lo va a mandar a segunda oh, de nuevo, de nuevo le va a poner todos los árbitros en contra Alianza va a tener que golear cada partido para, querer, para mantenerse en primera división con eso te digo todo alianza ahorita está en un, o sea, no creas que lo van a favorecer alianza, al revés lo van a tratar de sabotear en todo momento alianza porque le está complicando las cosas a la federación peruana. Ferlinara dice, pero ojalá no lo pongan al señor Aro de padrino, el padrino de la U, dice Diego Aro es un
1: nasco, de verdad de, de, ar, de Todavía árbitro. no todavía no hay programación de árbitros, estamos atentos a, a eso, ¿a? Todavía Imagínate no, que pero... lo
0: pongan a Aro que es hincha la U, ¿no? Imagínate. Ya Yo quiero Coronado escuchar dice...
1: las, las quejas de Toño, ya quiero escuchar la, el bloque no de, so queja
0: no, de Toño Hasta no me sabiendo. sorprendería, te lo juro, ¿eh? que pongan un hincha la U ahí al partido. Diego Coronado dice, ¿qué pasó con mi tío Frey? La gente le preguntamos ¿y cuando está Frey lo quieren votar a Frey? Cuando no está Frey, ahí a todos ¡Que se vaya, Frey, Frey!
1: ¡Que se vaya! Cuando no viene, ¿dónde está Frey?
0: Así es la gente. Claro. JR Benavente dice, y es verdad, todos los miércoles se reúne la PCM y ese mismo día dan los anuncios para los próximos 15 días y como se viene dando la pandemia, disminución de contagios y la vacunación, es difícil regresar a la cuarentena y es así es Y si es así, no tendría sentido evitar que vuelva el fútbol. Teniendo los protocolos y las burbujas, sería algo ignorante no permitir el regreso al fútbol. Totalmente de acuerdo contigo, J. 20 O sea, quitan la cuarentena de todos y castigan al fútbol una semana. Imposible, no lo veo por ese lado. Dávila, Gerardo, y yo, en toda la, la gente está haciendo su vida normal. Hay que salir a la calle, muchachos, si quieren ver. La gente está haciendo su vida como muy corriente con esto que se ha partido la, la cuarentena y está bien porque la gente ya está cansada también Davila Gerardo John dice que empiece la brutality, Toño, dile al pollo que Melgar le va a ganar tranquilamente a las gallinas dice Davila <risa>
1: <risa> Freddy Rodríguez dice, es un estadio Papala, pequeño. Esa palabrita me pone nerviosa esa palabrita tranquilamente. tranquilamente.
0: Es un estadio pequeño, pero las canchas que habilitaron en Lima tienen las mismas dimensiones. Es de acuerdo, sí. Todos lo miran como un estadio chiquitito al de al de cristal, pero la cancha es parecida, o sea, lo ven chiquito porque el estadio en sí es chiquito por las tribunas, pero la cancha tiene las medidas oficiales y todo normal. Tony, lee eh... ese
1: comentario que está en pantalla. Mira, mira, es... mira lo que te responden, ¿ah? ¿eh?
0: Justo de decir, es un corral gallardo, Franco No más respeto al Estadio Pollo, por favor, Franco. El, eh, José Luis Zapasa dice, pero Toño, no depende de la federación, depende del Consejo de Ministros, porque los ministros podrían tener su corazoncito, o sea, los, la, los la, ministros hinchas de
1: alianzas. Así los es, ministros de de alianzas. ¿por qué no? ¿Por qué no sí. ¿Por qué lo descartas? ¿Por qué descartas? Sí, no,
0: claro, pero suena gracioso, ¿no? Que porque suena el gracioso, ministro
1: pero... es hincha de alianza, van a parar el, el torneo pero, para que pero... alianza alcance. Coño, ¿recuerdas que hubo un congresista con, una, con que quería eh, favorecer a Alianza y que estaba presentando una, una, un proyecto de ley? Sí, ¿No claro, pero una,
0: una cosa es ser congresista y otra sí, cosa es ser un ministro, ¿no? Eh, pero, o sea, pero,
1: pero, pero, entiendo lo que va me me No, no, para claro. nada, o sea,
0: en el Perú se puede esperar de todo, no, no, tampoco me, me parecería cosa de otro mundo, o sea, el país pasa de todo. Eh, Toñito el otro viernes dice Ricky QM eh, po, eh, Pollo Malabuero, ahí está José Luis eh, Toño, Julio, ¿qué pasó con mi tío? Frey, la gente está preguntando por Frey, Diego Coronado oh, eh, estamos, esperando a, a estamos esperando a Graciela y Manolo que se iban a conectar ahorita y a ver, ahorita no, se conecta a
1: Graciela eh, me está Espero ahorita. que Manolo
0: no se conecte 1350. y 50 ¿no? eh, Pollo, tranquilamente dice Melgar le gana a Universitario Así es, Pablito ¿no? Ojalá se juegue el amistoso con Cristal Es la mejor opción para adecuarse para jugar con la U Dice Fer Linares eh, es probable, ¿eh? es probable que se juegue Melgar Cristal, ¿no? Eh, había una opción, había una opción, ¿eh? Eh, no la descarten, muchachos, no descarten esa opción. El tío Frey está muy tranquilo el programa, dice Sebastián de La Peña. Eh, un ratito se me ha movido acá. Ya, eh, J.R. 90 dice, pero si se va a dar pollo, porque en Lima los contagios están bajando? Y esa es la tendencia. Si no fuera así, se hubieran flexibilizado la cuarentena. Eh, David Gerardo John dice, el gobierno no sabe ni dónde está parado. El ministro de Salud está en la calle, así que debe arrancar el torneo el viernes 12 nomás, dice David Herorion. José Chávez, dice, eso está todo armado para los, ya, los de, bueno, los de Alianza se refiere, van a suspender una semana más para esperar los resultados de Alianza piensa, P no seas ingenuo dice José C. Chávez eh, Cañari J. Y. dice J. R. Benavente, puede, ah, le responde pueden pedir jugar en La Paz eh, qué raro y cómo es que ya se tienen los partidos programados sí o sí, Cristal versus Binacional, Universitario versus
1: no sé quién. Dice pero Cañari. no se tiene, no se tiene. Esa información la dio un periodista a través de un medio de comunicación. Este, esto es un periodista que, bueno, tiene cierto, tiene un grado de, de credibilidad. La gente ha rebotado esa información. Se filtran
0: se filtra las cosas. Pues.
1: Sí. Se filtró y listo, pero o sea, de algo oficial. Que, que la no, misma oficial, Liga 1 era... no, oficial, oficial, no, no. No hay, no hay. Entonces... Por parte
0: de la Liga 1, oficial, oficial, no. Pero si se ha filtrado esto es porque ya ah, se están cosiendo cosas. Claro, eh... se, ha filtrado,
1: se ha filtrado que a las 6 de la tarde jugaría Cristal Combinacional el día viernes mm. y el día sábado a las 3 y 30 estaría Universitario con Belgar. Eso es lo que se ha filtrado. Esos dos partidos son los que se han filtrado. Ahora, eso no quiere decir nada, muchachos, eso no es algo de que, de que esté garantizando de que sí o sí se va a jugar este fin de semana ya el, el inicio del campeonato. Lo real es que el, eh, el ministro de Salud ayer en entrevista ha dicho de que eh, para él está todavía en duda el inicio del campeonato, que se van a reunir los ministros y que el día miércoles 10 recién Va a haber un pronunciamiento... Pero de verdad, rompió. me parece una estupidez, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué,
0: qué, qué tiene que ver el fútbol con, con, con esto de la pandemia? Si la gente está haciendo su vida normal, se rompió la cuarentena, la gente está saliendo. Y el fútbol, ¿qué? ¿Te vas a contagiar en el fútbol, hermano? El, el, el mismo Freddy, que, que a veces yo le digo alarmista o negativo, todo. El mismo Freddy ha dicho, ha fundamentado que el porcentaje es muy bajo, mínimo que ejerció contagio por el fútbol, por culpa del fútbol el año pasado, o sea, el fútbol que, que se juegue, que no se juegue, no va a cambiar en nada la situación del país, o que porque haya más partidos van a haber más contagios, nada que ver, no tiene nada que ver el fútbol con esto de, de los contagios, así que no, no entiendo cuál es el problema que vamos a ver. Vamos a reunirnos el miércoles. Los indicadores, los indicadores. El, el los tema, indicadores, de, el, dicen, el tema indicadores. del fútbol, ay, el fútbol, ¿qué va a ser? El fútbol debe jugarse normal y debe jugarse en Arequipa, de la localidad de Melgar. Debe jugarse de forma descentralizada, ni siquiera jugarse en Lima, nada más. No tiene nada que ver con los contagios. Si cada partido van a cumplir los protocolos, van a hacer eh, las pruebas respectivas a cada los jugadores, al cuerpo técnico, ¿por qué el miedo y por qué el temor? No tiene nada que o porque se contagia un equipo, va a contagiar al país. ¿no? O sea, no tiene sentido algunas cosas en, eh, eh, en que el fútbol tenga que, deber, que que, tenga que embarrarse por temas de, del contagio. Más deben preocuparse. El gobierno de los ministros, deben preocuparse en. En ver eh, el tema de la gente, el tema social, el tema en las calles, el tema en los centros comerciales, en esas cosas deben evocarse. No en el fútbol, en el fútbol, hermano, el fútbol está para distraer y e entretener a la gente que está aburrida de estar en su casa metida las 24 horas. O sea, eh, ya uno, más de un año, hermano, con esto mentalmente la gente está enferma, o sea, de estar ahí con, viviendo con miedo. Y, y el fútbol yo creo que es una distracción sana para la gente estando en su casa, ¿no? Y bueno
1: ya terminó de hacer hígado este que me acobó preconce... la polla me acuerdo que
0: castigen al el full tengan que ser castigado manchado por, por la ineptitud de algunas autoridades que de verdad se desquitan a veces con el fútbol, no tiene nada que ver en esto, ¿no? No, 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 te vas a contagiar más o menos o va a dejar de morir una persona porque se juega el fútbol, o sea, no, no, no es así, no, no es así, ¿no? Y el mismo Freddy lo ha dicho, sacó la estadística que era 0,63, si no me creo. Menos del 1%, de, eso está menos del claro.
1: 1%, o sea, de, de contagios por el fútbol, no tiene nada que ver, pues. No, y además, este, respaldados, respaldados por los resultados super positivos del año pasado ¿no? porque se siguieron los protocolos porque se cumplieron claro. la, las burbujas de, de protección y todo solamente lo, lo creo que hubo se hizo contagiados en
0: Binacional después en Boys, pero los, los tuvieron ahí en cuarentena, se controló la situación, por más que los jugadores no cumplieron los protocolos y se manejó tranquilamente, y se jugó tranquilamente el torneo el año pasado, ¿Por qué este año no se puede no, no, no es cosa que no entiendo ¿no? sería pero, muy, y,
1: difer muy diferente Toño, que el año pasado han habido muchos casos, se descontroló. Claro. Eh, hubieron, entonces este se año contagiaron 8 no claro, Se, ¿no? se no contagiaron ocho
0: clubes. No Se contagiaron ocho cuerpos técnicos, dos equipos enteros, los 21 se contagiaron, los 22. O sea, no, no, no ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Para que tú digas, no, el fútbol es un riesgo para nada, el fútbol tiene que jugarse tranquilamente en el fútbol peruano y eso va a ayudar para mí de forma positiva en la sociedad el fútbol es el deporte que mueve masas el, el peruano es muy futbolero el peruano espera el domingo 3 de la tarde ver a su equipo con ansias no solo yo ni tú, pollo. la mayoría de la gente está esperando a ver a su equipo esto te tranquiliza de, de tener algún familiar delicado de salud con el virus o de tener algún vecino, un amigo que está contagiado, tu cabeza con miedo viviendo de una forma entre comillas. eso no es vivir, vivir con miedo encerrado eh, y el fútbol que quizá por un par de horas te, 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 te desintoxica un rato, te, te relaja un momento te entretiene un momento, y eso para mí prohibir eso, va en contra yo creo de la sociedad No,
1: no de acuerdo en esta, uno, además del COVID esto de la cuarentena ha traído pues como consecuencia el estrés total de todos, no todos estamos estresados, ¿eh? y, uno, y tú te das cuenta Toño porque sí. nos hemos vuelto de repente más renegones, nos hemos vuelto sí, más sí. impacientes este, hay menos tolerancia con nuestro prójimo y eso pasa como consecuencia de, 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 de estar encerrado de no poder tener nuestra vida normal el fútbol ayuda a esto ayuda a que nos mantengamos en casa que nos distraigamos que, que tengamos otra cosa en qué pensar no sé, no sé, yo tampoco no, no, no entiendo por dónde va el, el tema de... O sea, de prendes tu televisor, menores, ¿no? hermano,
0: y sale otra persona, murió el COVID, el COVID, las vacunas, el COVID... El COVID, el COVID, el COVID, la vacuna, las vacunas, las vacunas, la vacuna, el COVID, el COVID, la vacuna, se robaron vacunas, se robaron, vacunas, se robaron esto, esto, el trato, el Pfizer... Dios mío, hermano, pongan fútbol para que la gente se entretenga un poco siquiera y se desintoxique de tanta, tanta tontería que está pasando, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Muy bien, Va vamos a ir a un corte pequeñito, un minuto. O si no, Toño. vean un habla Toño, ahí se
0: relajan muchachos conmigo renegando con su vida. Un
1: minuto, vamos al corte y regresamos para hablar de Melgar este, sí. con Toño, voy a apostar públicamente con Toño, luego a la pausa, no se muevan
2: Clínica, vital rejuvenecer centro de masajes y tópico, a su servicio, empleamos distintas técnicas de masajes, con fines terapéuticos, para el tratamiento de enfermedades y lesiones, además masajes relajantes, antiestrés descontracturantes, y Ergonómica, fisioterapia, tópico en general, consultas médicas, inyectables y mucho más. Atención en nuestro cómodo local y a domicilio. Clínica Vital Rejuvenecer. Los espera en Avenida Las 101, Oficina 203, Cercado Arequipa. Informes y reservas al 984 92 51 o al 949-485672. Nuestra atención marca la diferencia. Encuéntranos también en Facebook como Clínica Vital Rejuvenecer. Muy bien, son las tres de
1: la tarde con 24 minutos, tres con veinticuatro minutos, estoy junto con Toño González, mi nombre es Julio Fernández, para presentarles pelotas hoy nos abandonaron nuestros compañeros, ¿eh? Graciela <risa> me dijo, ya estoy entrando pero todavía no se conecta y, y, y mandó lo mismo. Toño, hay que agradecer a Cevichef que los espera con los cevichitos más ricos de Arequipa. Sí,
0: sí hermano, en esta situación de pandemia en esta situación terrible, comer se vuelve a veces un placer, en, en tan pocos placeres que tenemos, de verdad el comer. Si no, pregúntame a mí, hermano, me subí como 88 kilos. Así Con todos que... los protocolos, ¿no? Con todos ah, los protocolos. Así es, estaba flaco antes de la pandemia. Dios mío, ahora no cabe mi cara en la, en la cámara. Eh, seviche <risa> no te olvides, cumpliendo, obviamente, como dice Pollo, todos los protocolos de bioseguridad todos los protocolos, porque ya saben que ahora es, es, es bien estricto esto con los locales, con los restaurantes eh, los protocolos, así que Ceviche, yo te lo aseguro que está cumpliendo todos los protocolos de seguridad, si quieres pedirlo vía delivery y de repente tienes miedo de ir al local no porque hay, hay gente que todavía tiene temor de salir de repente a comer a algún lugar puedes llamar al 969 320 96 van a ir a tu casa, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad o si no, corre a nuestros locales que ya están abiertos, ¿eh? los locales ya están abiertos obviamente cumpliendo el distanciamiento cumpliendo el, el, el aforo que está reducido, pero ya puedes ir a comer a nuestros dos locales, Urbanización, Las Begonias, K1, Bustamante y Rivero, en las cuatro vías, al, eh, al frente del ex edificio, ahí está eh, el local más importante de y el segundo local, el nuevo, en la Avenida Venezuela, estacionamiento del Mercado Palomar, ahí están nuestros amigos siempre apoyando de Sevichev. y muy pronto vamos a tener aquí una, una pequeña entrevista, vamos a hacer a los amigos de Cevichev para que nos den algunos detalles, pollito, eh, en los Bien, próximos días, bueno. para que tenga más detalles directamente la gente de Sevilla.
1: Muy bien, muy bien. Se dio hoy el tercer llamado al, al, al tercer microciclo de la selección peruana y nuevamente, en realidad son los mismos, ¿no? Del, del segundo microciclo, los mismos los mismos jugadores. Por lo tanto, en las redes sociales de FBC Melgar, pues, felicitan a Cáseda, que es, en realidad, el único convocado de Melgar a la selección hasta el momento en estos microciclos. Y, y bueno, parece, parece que las posibilidades de, de, de tapar de Cáceda... Este, si es que se da el partido finalmente en Bolivia, son muchas, ¿no? Las de Cáseda. no sé, yo veo que con estos llamados está creciendo de a poquito las posibilidades de ganarle la pulseada, porque galesia no viene, no viene con continuidad, de ganarle la pulseada finalmente Cáseda a, a, a Galese y podría ser, ¿por qué no?, el, 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 el arquero de la selección frente a Bolivia. Sí, Cáseda para mí tiene...
0: Legítimas chances de, de ser el arquero en, en Bolivia. Tiene muchas, muchas posibilidades. que bueno por Cáseda que, que se le mantenga la confianza. Por más que el año pasado no tuvo quizás su mejor año, eh, tuvo partidos de bajo nivel. Igual la confianza del técnico, la confianza de Gareca está con Cáseda. Cáseda es el segundo arquero de la selección ya varios años en la etapa Gareca. Así que, pero mira, si me preguntas a mí así, no creo que Cáseda. Sí, el arquero titular. De repente, si Galese no llega con, no sé, con algo, algo que por ahí tú digas, no, sabes qué? que si está en dudas de en algo Galese, por ahí casi a 100% tiene el arco en Bolivia, pero yo creo que Galece igual va a ser el arquero en la selección. No es lo mismo jugar con, o sea, estar con jugadores de la altura en jugadores de campo, ¿no es cierto? O sea, muchos están diciendo, no, hay que jugar con, con jugadores que estén acostumbrados a la altura en Bolivia, sí, pero en el caso del arquero es diferente, ¿no? En el caso del arquero no necesitas que el arquero esté adaptado a la altura, porque Galese sabe lo que está tapar en altura, Galese también ha estado, ha tapado en San Martín, ha tapado en Aurich, ha tapado en muchos clubes en el fútbol, perano, no, pero no ha tapado en... Pero fútbol, viene fútbol, con Garequipa. continuidad. No, claro, claro, pero te digo, sí sabe tapar en altura, o sea, no, tiene experiencia sí sabe. de tapar en altura. Ahora, si me preguntas quién es especialista en tapar en altura, obviamente el especialista es Casia, ¿no? Que tapa siempre en altura, eh, ha tapado, ya, ya está tapando años en en Arequipa, ¿no? Pero bueno, eh, para mí está igual, un 50-50 en que pueda pueda tener posibilidades Galece también a, eh, perdón, Casea de, de quitarle por ahí el puesto de titular a Casea a, a, a Galese, perdón, en este primer partido con Bolivia.
1: Sí, bueno, metiéndonos a hablar de Melgar, eh, estaban preguntando en las redes, Toño, el partido de Melgar, eh, el amistoso que va a tener el día de mañana, ¿va a ser televisado? No, no va a ser televisado, muchachos. En interno, les cuento, conversábamos con gente de prensa de, de Melgar y nos decía, y le, le pedían, ¿no? Colegas de diferentes programas alequipeños, no tienen imágenes del primer amistoso para pasarlo a nuestras redes, para informar. Y lo único que respondían es pues que, que, que no, que hay imágenes, pero que son simplemente para el, para el cuerpo técnico y que no son para ser públicos. Y lo mismo va a pasar con este segundo amistoso. El segundo amistoso es estrictamente privado, no va a ser televisado, no va a ser público, a menos que finalmente los amigos de la prensa, que manejan la prensa del club, pues este... Al menos deberían pasar algunas imágenes, creo yo, para que el hincha, el hincha de Melgar siempre está, que nos está siguiendo, estén ahí, no, este, viendo al equipo, al menos, al menos tocando. Yo creo que algunas imágenes deberían pasar, pero bueno, vamos a ver. Igual estamos en contacto con ellos, pero respondiendo a la pregunta que nos hicieron por ahí, no va a ser televisado ni tampoco va a ser transmitido por sus redes sociales del club. El amistoso que está programado para el día de mañana, Antonio, no, mañana frente a frente a Municipal.
0: Eh, sí, para mañana frente a municipal. Sí, no, no se va a transmitir. ¿ah? Por ahí me está diciendo, no, habla Antonio deben transmitir los partidos en Melgar. Eh, eh, Fer, pero es que no se puede por un tema de copyright, ¿no? No se puede. Si no, acá también en Inchapelota transmitiríamos partidos y todo, pero por un tema de copyright no se puede. Ahora tienes que borrar el logo, tienes que hacer mil cosas, voltear la pantalla para que no te caiga el copyright, pero esto no, no, es, no es normal. Si te, si te agarra el Facebook con... Con el copyright te castiga, te, te puede hasta cerrar la cuenta, así que es un tema bien delicado. Sí, pollo, el tema del de amistoso de Melgar, la gente que obviamente quiere ver a Melgar, quiere ver los partidos de práctica. Eh, parece que no lo vamos a poder ver, no, parece que no, no se va a poder ver el partido. Así que por que... lo menos a
1: Marín grave con su celular un poquito y lo pase, dice que no sea tacaño, dice Marco Escobedo, <risa> algo, algo deberían hacer, pero sí, sí algunas sí. imágenes, algunas imágenes de este amistoso. Era un, un resumen, ¿no? En las redes sociales del lugar. Se al, menos hacer, goles, ¿no? al menos los goles, al menos los goles. O sea, el rival no va a sacar ninguna conclusión de que se vea el, el gol, el gol, la jugada del gol, ¿no? O sea, algo deberían pasar para para los hinchas, para la gente que sí, está. Yo creo que
0: ¿no? yo creo que sí, deberían grabar el partido y solamente sacar el resumen quizá de las mejores jugadas, de los ataques o y de los goles, ¿no? Nada, un resumen así de dos minutos suficiente para, para que veas lo que ha sucedido eh, en el partido. Pero bueno, eh, no sé si se va. Es que esto depende, estas decisiones depende del cuerpo técnico. ¿ya? Y hay técnicos que no les gusta para nada, que, que se muestre nada de los partidos de preparación porque como que le estás dando herramientas al... A, al enemigo, en este caso la U, ¿no? por Porque Pollo, por ejemplo, dice, eh, no va a pasar nada, que, que muestren un gol, pero sí, sí podemos se muestra mucho, porque en un gol él es la efectividad de un resultado de una jugada, de un automatismo, de, una, de un esquema, de una estrategia. Y, y bueno, se ha congelado Pollo, se ha, con <risa> se ha congelado Pollo, estás ahí. Me ha dejado solo, po, Dios mío. Tiempo que no me queda solo en el programa. Eh, Toño, eres soltero, pregúntame a mí. <ríe> Saludos, Paul Francisco. Eh, vamos leyendo comentarios mientras se va conectando. Poyito. A ver, me, me ha dejado solo, Dios mío. ¿Qué ha pasado con mis compañeros el día de hoy? Marcos Covado dice, ah, juez, pues, que no aporta nada. Eh, ¿Quién tiene los derechos de transmisión, Movistar o DirecTV? Dice José David eh, Vilca. Movistar. Movistar tiene los derechos. Eh, Llevaré mi dron, dice Ferlinares. Linares. Eh, Sí, pues, eh, se puede grabar ahora con dron, qué horrible ver mi cara entre, en toda la pantalla, Dios mío. Eh, tengo una duda sobre el once Melgar, supuestamente, es 4-4-2, pero ayer Bordacar dijo en una entrevista que él jugó de extremo derecho en el Amistoso, entonces sería un 4-2-3-1... ¿O cómo es? ¿Saben algo? Mira, Sebastián, yo pienso que el equipo va a jugar con un 4-4-2. Es el equipo principal, entre comillas, que puso el técnico Lorenzo contra Binacional. 4-4-2. Acuérdense, yo creo que Melgar va a jugar en un 4-4-2. En el segundo partido, que ganó 1-0 contra Binacional, jugó 4-2-3-1. La, la tradicional forma que está jugando ya bastantes años Melgar. Pero yo creo que este 4-4-2 pinta que puede ser el el equipo titular, ¿no? Con los cuatro atrás que todos conocen, ahí en la, en la derecha con Ibáñez, en la izquierda con, eh, con Reyn, en el medio estuvo Luján, tenemos eh, con Luján, eh, en el medio campo está Ors Doble Pivot, ¿no? De Orzán y, y el Chaca Arias, por el lado derecho puede ser Quevedo, puede ser Vidales, en el lado izquierdo puede ser Joel Sánchez, puede ser Busto si se recupera, y arriba yo creo dos puntos, ¿no? que van Dos puntas que van a estar este Cuesta y Bordacar. Es lo más probable para mí. Es lo más probable en este 4-4-2, Sebastián. Espero haberte algo, algo este, ayudado. Antonio Car eh, Cardeña Saraos dice, ¿Los derechos de transmisión se renuevan anualmente? Pregunta. ¿Se sabe si el próximo año vence para Movistar? Eh, no. Que yo sepa, son por varios años, no es solamente por un año. Y la verdad, te mentiría si tengo la información ahorita cuántos años le falta a Movistar eh, lo, los derechos no a, a, para este canal Gol Perú. Diego Coronado dice, ¿Avo dejó, eh, dejó dinero a Melgar? Pregunta ahora que se hizo oficial su llegada a Chabelines. Eh, obviamente, todo, cualquier pase que tenga asco, cualquier movimiento le va a dar, eh, le va a hacer bien a Melgar, porque Melgar es el dueño del pase, ¿no? Pablo Escobar dice: Toño, hay bien viales. ¿Cuándo empieza la liga? Dice Luciano Velázquez: Hasta el momento, el viernes. Hasta el momento, el viernes 12. Pero, eh, el próximo viernes, o sea, en una semana. Pero, no está 100% seguro esto, por lo que dijo Pollo, que el miércoles puede haber una reunión con los ministros y que se pueda alargar una semana más el campeonato. Vamos a ver lo que sucede. Pero hasta el momento, muchachos, hasta el momento, sí se va a jugar el torneo, pero hasta el momento. Eh, porque dicen que Orsán es un dios y nadie vio el partido, dice Marco. Por, por comentarios, ¿no? De la gente que vio el partido, Marco, eh, muy bueno. A mí me comentaron, digamos, gente que estuvo ahí a llegada al partido y me comentaron que estuvo hizo un gran partido Orsán. Hizo un gran partido. Se, se esperaba que sea un buen jugador el que llegó a Melgar. Pero no se esperaba que tenga tanta calidad, tanta técnica, sea el equilibrio en el equipo. Así que Orsán, de verdad, eh, pinta para ser uno de los cracks en el equipo. Por eso es que se habló tanto de, de este argentino Orsán. Eh, hola, Toñín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lincoln? ¿Qué tal? Un abrazo, amigo. Ahora eh, vamos a ir con los comentarios. Mientras tanto, mientras se conecta, apoyo que me ha dejado aquí abandonado. Eh, Vidal se acaba de conectar, Toño. Saludos, dice David Gerardo Young. Saludos a mi amigo desde Los Ángeles, California. Quiero apostarle al pollo y Melgar... Y su U, no, me, eh, Pollo no es de la U, ¿eh? Pollo es de cristal, sino que ha tomado la, ha tomado la, eh, la apuesta ¿no? por la U, pero dice Manolo, alguien entre, se me fue la luz Toño, un segundo, ah, se le fue la luz a Pollo, Dios santo, se le fue la luz a Pollo, dale, dale Pollo, no te preocupes, o conéctate en el celular Pollo, bueno, de repente no tiene datos Pollo, eh, conéctate con el celular Pollo, ahí, salvas, ahí vas a poder tener datos y normal conectarte hasta, hasta que venga, venga la luz. Bien, me han dejado solo, Dios mío, nadie se conecta, nadie me acompaña, pero igual aquí estamos sacando adelante el programa. Vamos a darles algo de información, justo le quería comentar esto, apoyo, orgullo peruano el gran Aquino, el gran Pedrito Aquino fue incluido en el once ideal de la fecha doble de la Liga MX esta es una muy buena noticia para el fútbol peruano, para la selección peruana el gran Pedro Aquino que acaba de llegar al América de México, el club más popular, más grande, más económicamente más fuerte de México, ha salido en el once ideal ¿ah? ¿eh? con su gol, el golazo que metió bajando la de Pecho. Orgullo nacional. El volante Pedro Aquino dejó en alto el nombre de Perú tras ser incluido en el once ideal de la fecha doble de la Liga MX. El mediocampista de 25 años anotó el primer gol del triunfo del América sobre Tijuana, 2 a 0, que ganó América. Aquino bajó el balón de pecho y luego se animó a mandar un fusilazo que fue imposible para las manos del golero Jonathan Orozco. Entonces, ahí está Pedro Aquino, nuestro compatriota, rompiéndole en México, como ayer creo que dijo. Eh, Freddy, creo que no sé quién dijo no sé quién comentó que se puede ir a Europa sí, para mí tiene muchas posibilidades que si la sigue rompiendo en, si la sigue rompiendo en México es muy probable que se vaya a Europa salió ahí en el 11 en el, once, en el once de México y saben quién más salió en el 11 de México Santiago Ormeño también salió en el 11 de la fecha ahí de, de, de la liga MX, la liga PVAMX, no? eh, MX, de, de ahí estoy de vuelta Dale, Pobio, no te preocupes. No, Igual, no, no, el programa, no yo, yo soy Oloro, puedo hablar tú,
1: tranquilamente. Tú? Eh, no, corte, corte, un corte así imprevisto de aquí en, en, en la zona ah, sí, pero la luz. Ya. Sí, al toque vino la luz y al toque me, me, me reintegré, así es que este, la disculpa es del caso por el corte imprevisto y estamos de vuelta. Estábamos hablando de, de Melgar, Toño, estábamos en el bloque de Melgar, y eh, pero antes quería, antes de meternos al partido de la U, yo quería hacerte la pregunta a ti, Toño, y a los oyentes, y sé que se van a molestar. Para mí, Binacional no lo exigió a Melgar. Para mí, para mí. Binacional, ya lo dije, no lo exigió a Melgar. ¿Ustedes creen que con Municipal, Municipal sí lo va a exigir como de verdad, tiene que exigir un equipo en estos, como para que el técnico pueda sacar mejores conclusiones? ¿Tú crees, Toño, de que Municipal va a ser un mejor rival que Binacional por cómo está conformado el equipo?
0: Mira, yo, la verdad, yo creo que eh, discrepo en algunas, en algunas partes que estás diciendo, Pueblo, que Binacional no lo exigió a Para Mena. ti sí, 6 a 1, sí lo exigió. 5 a 1, ¿no? Sí, sí lo exigió Sí lo exigió, o sea, por más que tú lo goles a un equipo, el otro equipo sale con todo a tratar de ganarte, ¿no? Yo no creo que mi Nacional ha venido a pasear o a decir, métame cinco Melgar y suban su autoestima con nosotros. No creo que haya pasado eso, sino que el otro equipo ha sido superior, superior a ti. Ahora, que le hayan salido, las, que le hayan salido bien las cosas a Melgar está perfecto. Ahora, Melgar tranquilamente también le puede, le puede meter cinco a, a Municipal. Yo no veo mucha, mucha diferencia entre Municipal... Y binacional, está bien que binacional venga con algunos problemas, no vino con el equipo completo, pero igual, yo creo que. No, pero yo no creo va a exigir yo, yo, yo creo que todos los equipos en los amistosos salen a matarse. En los amistosos es el momento en que tú te muestras al entrenador para decirle, profe, deme una oportunidad en el partido oficial, ¿no? Yo la voy a. La estoy rompiendo en el amistoso, deme una oportunidad para mostrarme en un partido oficial. Así que yo, de verdad, yo descarto totalmente la mentalidad de algunas personas que opinan y dicen que los amistosos es más relajamiento, es un amistoso, es un partido de tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. En los amistosos se meten no, más patadas, me acuerdo, te tiran patadas al cuello, te peleas la pelota como si fuera la final del torneo de la Liga 1, porque tú quieres mostrar, es el único momento en que vas a tener la oportunidad de mostrarte al entrenador jugadores que normalmente no juegan en el equipo
1: Titulares, ahí tienes que
0: dar el 200%. Pero, Antonio,
1: si fuera, si fuera así... No como le quito tú méritos dices, a Melgar. Si, si fuera así como tú dices, ¿para ti hay esa diferencia entre Melgar y Binacional? O sea, no, para sí, ti, pero
0: no creo, Pollo, no creo que...
1: Tú crees que si vuelven a jugar ya por el campeonato, la fecha 6, me parece que es... este de, eh, Para ti hay esa diferencia de más de 3, 4 goles?
0: No, no creo, no creo, porque en un torneo oficial se, se cuidan mucho más. Eh, se cuidan mucho más los arcos quizás no sales con un poco más de cuidado pero yo creo que yo creo que Melgar es ahorita superior a Binacional en tema de, de plantel en tema de jugadores y por eso se dio ese resultado no es un resultado tampoco al azar a la suerte, es un resultado por el porque Melgar para mí tiene mejor equipo que Binacional, así de simple tiene mejor No, de acuerdo, que, de acuerdo
1: no, no contradigo eso, para, para mí también Melgar tiene mejor equipo que Binacional sí. pero pienso que Binacional no lo exigió a Melgar, no lo exigió a Melgar y pienso que Municipal sí lo va a hacer Vamos a ver el partido de mañana y luego el lunes vamos a analizar. Y ojalá que no cambien todos los comentarios, porque por un buen partido no se puede ser tan optimista y por un mal partido no se puede ser tan crítico. Hay que mantener ahí un punto de equilibrio. No, obviamente. Y mañana, claro. mañana yo, pero yo no, yo no percibo eso del, del hincha de Melgar y lo entiendo porque es hincha, pero yo no, lo, no percibo eso. Por un partido donde se jugó muy bien, el hincha de Melgar, pues ya, ya tiene, ya tiene héroes en Melgar. No, no va, pero no va a dar nombres, pero ya tiene, ya tiene, este. Ídolos por un partido. Y para mí hay que ser un poco más prudente. Ah, se refiere a lo Orsán. ¿no? Se, se ha movido
0: hasta como en tipo joda, ¿no? Lo de Orsán. La no gente que está por siendo no sé si es joda. Orsán Orsán, 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 Orsán Miede. Le están diciendo en joda, ¿no? Lo están diciendo, no le están diciendo tampoco en serio. ¿no? Pero hay que reconocer, hay que, pese a la joda y todo, hay que reconocer que Orsán eh, la rompió en el partido. Y si tú la rompes en un partido, eh, obviamente van a venir esos comentarios, ¿no? De, ¿Qué quieres que digan de Orsán si Orsán la rompió en el partido con.? combinacional, así que vamos a ver ahora qué tal le va el equipo en este partido con, con Municipal, ¿no? Eh, igual yo lo sigo viendo superior a Melgar so, por sobre Municipal, así que no me causaría sorpresa, no me llamaría mucho la atención que
1: Melgar le gane mañana a Municipal. No, verdad. a mí tampoco me llamaría mucho la atención, pero quiero ver el grado de exigencia del rival. Tampoco me llamaría la atención si Municipal le gana a Melgar. Tampoco. A mí sí, o sea, a mí sí
0: me, me llamaría la atención, porque sí. Melgar,
1: para, Melgar para mí es mejor equipo que Municipal. Sí. Ah, Sí. Bueno, bueno, vamos a vamos. No, no tengo... Ahí sí me María la atención pero No te refuto a porque municipal... no tengo el once de municipal En este momento, no te, eh, no te refuto
0: eh, Otro Vallejo, o sea, es un equipo así Normal, normal eh, y, y yo creo que yo creo que Melgar no es que sea alzado ¿eh? Yo analizo cada jugador por jugador Antonio
1: quiere que un equipo y... se arme le, le llama reciclados Quiere que un equipo se arme con jugadores que ningún otro equipo peruano los ha tenido. No, no, o sea, no pollo. ¿no te quieres la... que vayan los jugadores de, de los no, demás equipos? ¿Sabes qué es la bueno, definición? Dan vuelta, dan vuelta es... en los equipos, ¿ah?
0: ¿no? pollo, pero eso no es ser reciclado. Reciclado es cuando la definición de un juego reciclado es cuando te votan de un equipo, te están eh, como, como volei, te están votando para acá, para allá, para acá, para allá. Ese es un juego reciclado y tú lo agarras. O sea, porque no a le va quién, bien en a un quién, equipo.
1: ¿A quién votaron de, de Municipal, por ejemplo? ¿A quién? ¿A no, a no, municipal? no,
0: no, no, no estoy diciendo que sea un equipo reciclado, no, no es lo mismo, Yo estoy diciendo que es un equipo normal, normalito, normal, que le puedes ganar tranquilamente a Municipal. Así que no, no lo veo, de verdad, me vuelvo a repetir, me causaría sorpresa si Municipal le gana a Melgar, me causaría sorpresa, porque para mí en... 11 contra 11, o sea, en, en, en planteles, para mí Melgar es, es superior. Ahora, si de repente eh, Municipal hace un partidazo a Melgar y le gana, me causaría sorpresa. Pero por eso, vuelvo a repetir, no me causaría sorpresa si Melgar le gana a, a Municipal. Vamos a ver cómo va el partido mañana. Es un buen partido para ver si Melgar puede reafirmar esa contundencia que tuvo contra Binacional. O Melgar eh, fue un espejismo y se va a dar lo de Pollo lo de Manolo... Que decían que le ganó a los once amigos de Pau Carpata, ¿no? O sea, a ese binacional que para ellos fue cualquier cosa. Eh, vamos a ver si se reafirma que fue un espejismo el partido combinacional, o, o no sé si sigan diciendo que es otro amistoso, es otro amistoso, si le gana Melgar mañana con Municipal, ¿no? Vamos a, a ver. Ser, Ma mañana vamos a abrir mucho, vamos a, va a abrir mucho. A
1: estar muy sí, sí, o sea, sí. las conclusiones las sacamos después de al menos dos amistosos. El lunes claro. yo creo que vamos a tener las cosas un poquito más claras, porque si es que se da otro, otro triunfo de Melgar en este amistoso ante municipio sea, Sé que son amistosos pero si sea otro triunfo de Melgar eh, se juega también como se dice que se jugó contra binacional Ahí sí pues, le cree. Ya, ya estamos hablando de, de ya estamos hablando de algo más pues, Toño, porque qué pasa si mañana pierde Melgar ¿Qué pasa en el.? Es un amistoso, Toño, ¿Qué pasa si pierde Melgar mañana? No, el puede perder,
0: porque en un amistoso también se prueban esquemas, se prueban estrategias, se prueban jugadores. Eh, vamos a ver, o sea, no, tampoco el resultado para mí es lo más importante en un partido amistoso, ¿no? Eh, el resultado a veces es lo menos importante de un amistoso. El, el amistoso para un equipo es probar jugadores probar esquemas, probar estrategias, probar automatismos, probar, eh, a ver, este lateral derecho lo voy a juntar con el extremo, a ver, va a retroceder, que las dos los dos medios Orsán se vuelvan más defensivo, a ver, lo voy a mandar más ofensivo, para eso es un amistoso. Y en, entre esos cambios, entre esas pruebas, te puede venir un gol del rival. Y tampoco porque mañana municipal le gane 1-0 a, a Melgar, significa que Melgar es cualquier cosa, porque mañana puede ser que hagas pruebas, mil pruebas en el partido. Así que hay que tomar con delicadeza también este tema de los amistosos a veces no, sí, Por eso, sí, no, no está... es definitivo, para mí no es definitivo tampoco como, yo no endosaría ningún equipo, yo no lo endiociaría en ningún momento de decirme Edgar, que va a ser campeón del torneo Peruano porque le ganó a oh, Binacional. Tú tra tranquilamente pero... a mí
1: me puso, me puso nervioso. Pero, mi, tu... pero
0: Pollo, mi Tranquila, tranquilamente, no viene, tranquilamente, reitero, mi tranquilamente puso... no viene por el partido de combinacional. Mi tranquilamente no, viene. No, porque... contra la U,
1: dijiste. Eh, no, no, pero
0: por eso, mi, mi tranquilamente que le puede ganar, vuelvo a decir, tranquilamente Melgar le puede ganar a la U. No viene por el resultado combinacional, por esa goleada nada que ver. Viene porque veo el plantel que tiene Melgar y le puede ganar tranquilamente a universitario con el plantel que tiene universitario, yo no me asusto con el Para, con para, Terres, mí, para como, mí ese partido. Como, como, para mí ha perdido como, más la U con Jover y con. Eh, Toño. No, para Jonathan mí ese Santos. partido,
1: para mí ese partido, y bueno, Freddy, entiendo eh, lo, lo tergiversó, mi, mi lo que dije, eh, pero para mí ese partido, si lo gana, yo dije que lo gana la U, para mi, punto de, para mi punto de vista, pero si lo gana la U o lo gana Melgar, para mí es un partido de, de fuerzas muy parejas. Muy, muy parejas Pero claro, es lo que he dicho lo, y, mm. pero, pero quien lo gane, no lo va a ganar tranquilamente si lo gana la U, no lo va a ganar tranquilamente. Creo que si le estoy gana... entendiendo en la palabra, la definición, tranquilamente. Pero, tranquilamente.
0: qué es significa fácil? tranquilamente? No, 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 no. Una cosa es Así tranquilamente, otra cosa es fácilmente, eso es otra cosa. Yo no he dicho, Melgar le va a ganar fácil a la U, eso, eso no estoy diciendo. Entonces, Tran tranquilamente, ¿qué significa? Tranquilamente significa que Melgar tiene todas las condiciones para ganarle universitario, tiene herramientas, armas para ganarle a la U. Yo no te podría decir, Ayacucho, tranquilamente le puede ganar a Palmeiras. ¡No! Ahí no, 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 no vale esa frase. No, no tiene las herramientas, no tiene los jugadores para hacerle frente a Palmeiras. Yo sé que esto es fútbol, cualquiera no le sabe. puede ganar, el chico le gana el grande, pero no, pero normalmente en un análisis, Ayacucho no le puede ganar tranquilamente a Palmeiras. Pero Melgar sí le puede ganar tranquilamente a la U porque tiene jugadores del mismo nivel bueno. o mejor o mejor en algunas posiciones que la U. Melgar tiene mejores jugadores en algunas posiciones que la U y la U tiene también algunos jugadores mejores que Melgar en algunas posiciones. Por eso es un partido muy parejo en, muy parejo, en, la, en la cual Melgar le puede ganar tranquilamente a la U como la U también le puede ganar tranquilamente a Melgar. Ahí suena es dif
1: suena diferente. Cuando es que, dices es ambos que, lados es, es, suena es diferente. un partido eso, para cualquiera. Es un partido fue lo para dije, cualquiera. Pero por eso, eso yo fue, no daría eso fue favoritos yo no
0: daría favorito a que la uva le va a ganar a melgar pero, o tampoco que... yo, pero toño, yo melgar es favorito di.
1: contra contra yo tampoco la u. dije yo tampoco dije la u favorito o sea para mí no es, no, no, es un gran, no es una gran diferencia que hay quien gane lo va a ganar con lo justo para mí es un para partido mí, yo muy reñido por más, eh,
0: Nico, 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 este Pata, que eh, Ruz, Novic. no, ya, eh, Novich eh, y el, el otro que ha venido, Enzo Gutiérrez, de 34 años, para mí más ha perdido la U con Hover y con Jonathan Dos Santos a los que han llegado hasta el momento, para mí, lo que yo pienso, puede ser que me caiga en la boca, que eh, Enzo Gutiérrez haga 28 goles en el fútbol peruano y me, me cierra la boca, me dice, cállate, hermano, no sabes nada de mí, pero hasta el momento yo creo que más ha perdido la U con, lo,
1: con los que se han ido que lo, con los que han llegado, es lo que yo uh -huh. pienso, ¿no? Ok, vamos, vamos, a, vamos a esperar de verdad voy a estar muy atento al partido de mañana si es que hay la posibilidad de tener a, a información, estén atentos a la página de Hincha pelota porque apenas hay información de ese amistoso, sobre todo imágenes, van, van a poder verlas en, en la fanpage de Inchapelota, vamos a estar atentos uh -huh. a, a, a ello, para, para el amistoso de, de, de mañana y había eh, dio una entrevista Cristian Bordacar y, y dentro de esa entrevista comentó que en el amistoso, justamente, que tuvo ante Binacional, Cristian Bordacar jugó eh, bastante tiempo, bastantes minutos, eh, eh, como extremo derecho, Toño. Cristian Bordacar jugó como extremo derecho en, en el amistoso ante Binacional. Entonces, creo que ya vamos más o menos este, descifrando, vamos viendo las señales de cuál va a ser el once final de Melgar, ¿no? Con un Cristian Bordacar parece, parece, eh, sería más pegado a la derecha y cuesta en el centro, como nueve
0: neto, ¿no? Sí, o sea, es que Bordacar es un nueve que se puede mover en todo el frente de ataque, ¿no? Y, y puedes tirarlo por un momento a la derecha, como extremo, como volante, o puede meterse como media punta, o puede quedarse como nueve, y a veces retrasarse también cuesta. Es lo bueno que tiene Bordacar, que puede jugar por todo el frente de ataque, no es como un nueve tradicional, ¿no? Como pedía, por ejemplo, Frey, pedía Newman en vez de Bordacar. pero Newman no vas a tener opciones. Newman es para meterlo ahí de nueve de área, y tirarle centros y tirarle la pelota, y nada más. Y él es un definidor, un terminador de jugada. Pero no, en cambio, Bordacar no. Bordacar te da más opciones. Bordacar te da a jugar, retrasarse un poco, tirarse a la derecha. Y es lo que para mí el técnico Lorenzo ha buscado con los combustos, con, con Bordacar, con Orsán, el mismo Orsán, porque Orsán muchos piensan que es un volante neto de marca. No, eh, Orsán tiene, tiene fútbol, tiene técnica, tiene pase, tiene el, eh, pase largo, pase bombeado. Así que. Eh, son jugadores muy eh, multifacéticos, como podríamos decirlo, porque pueden cambiar de facetas, pueden, pueden cambiar en más defensivos, más por la derecha, más verticales, más a punta, más arriba, más abajo, y son, creo, el, el, eh, es, 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 es lo marcado que ha traído Lorenzo con estas contrataciones, que los jugadores se pueden mover en muchos sí. puestos, y esto es muy importante para un equipo porque tienes muchas opciones, no es como que eh, contratabas a Newman, que tanto lo quería Freddy, por ejemplo, pero Newman solamente te va a jugar de 9, y punto solamente claro. te va a jugar de nueve de área y punto, buscando centros, el cabezazo, y killer nada más de área. Pero en cambio Bordacar no, Bordacar te puede jugar de nueve, te puede jugar un poco más retrasado, te puede jugar eh, por la derecha como volante, por eso es que Bordacar
1: no tiene tanto gol como otros nueve, ¿no? Por eso, porque más se, a veces se retrasa y se va por un lado. Sí, bueno, me pedían este, la fuente, Cristian Bordacar dio hoy una entrevista para Radio Ovación, ahí sí. ahí, los que quieran escucharla pueden... pueden... Entrar a dicho medio y van a poder escuchar la entrevista, pero ahí declaró eso, ello, ¿no? Lo que digo, que, que, que jugó más pegado a la derecha. Y sí, Toño, tienes toda la razón. Lo rescatable para mí, lo, lo mejor que ha podido hacer hasta el momento el técnico, es que justamente los extranjeros son jugadores polifuncionales, podríamos decir, de cierta forma. no O sea, se adaptan a diferentes posiciones y eso le da más, más este, eh, variedad para poder armar el once final para, para el técnico, eso es muy rescatable, re, con, concuerdo contigo. Quizás el punto flaco sea lo de Bustos, y no porque no sea un polifuncional, sino porque, porque por el tema de que viene, viene con cierta par. Vamos a ver, vamos a ver a, a Bustos. Creo que de todos los extranjeros, Bustos es quien despierta un poquito más de dudas respecto a los demás, sin decir que es, que es un jugador no apto para melgar, sino si ponemos en una balanza a los cinco extranjeros, Creo que Bustos es el que está un poquito más, un pendlaño más abajo que los demás. Vamos a ver, al final de repente Bustos es quien da la sorpresa, ¿no? ¿Por qué no? Pero pero, pero, pero sí, hasta el momento creo que al hincha de Melgar, Toño, le ha gustado los jales extranjeros que ha tenido el técnico. Y vamos a ver, vamos a ver en qué, qué Melgar vamos a, ver, a, a finalmente apreciar ya saltando a la cancha. Según Toño, este sábado... Eh, frente según,
0: universitario. Toño. Según, toño, según lo que está escrito ¿no? No. Según, yo no todo según dice que... que
1: no se va a postergar por nada el campeonato así que no creo no creo
0: no creo que se posponga el, el campeonato no eh, yo creo que se va a jugar el, el fin de semana próximo así que vamos a ver. ojalá no y ojalá también por por el bien del fútbol peruano y vamos a ver vamos a ver lo que suceda yo creo que Melgar eh, tiene un partido muy importante con la U yo creo que si gana ese partido Melgar se mete no, empieza, ahí empieza direct, bien, directamente bien. en la pelea por la fase 1, ¿eh? Directamente, porque es un rival directo. La U es un rival directo para ver quién gana el, eh, la, la fase 1, ¿no? El grupo que le ha tocado a Melgar. Yo creo, y son rivales directos, porque ahí toca a Ayacucho, ¿no? Si no me equivoco. Eh, sí. Así que, direct, si le ganas, a Melga, le ganas a la U, Melgar le gana a la U, Melgar le gana a Ayacucho, yo creo que ya se, se queda muy, muy, muy consolidado para llevarse la fase 1.
1: No, imagínate, o sea, la definición de ese grupo A eh, empieza desde la primera fecha, ¿no? Si, como sí. tú dices, si Melgar le gana a la U, le gana a Yacucho, son los rivales directos que van a pelear ese grupo, ¿no? La U y a Yacucho, sí. y por ahí Manucci. Entonces, este, es un arranque con todo de Melgar, no puede guardarse nada. Melgar tiene que salir con todo a sumar seis puntos, y, y ver la forma de que los demás equipos no se despunten, ¿no? Melgar tiene un arranque no sé, bueno, para, para Toño ya lo dijo y también lo dijo Freddy qué mejor para Melgar que le ha tocado a los rivales más fuertes al inicio yo, particularmente ya de mi opinión eh, para mí no, 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 no es así, para mí me hubiera gustado que, que Melgar tenga rivales más accesibles en el papel, al final sé que todos son complicados, más accesibles al inicio, como para que vaya el equipo agarrando ritmo, agarrando forma, y de ahí recién le toquen los rivales directos como la U, como ahí la
0: U. ¿no? Ahí yo estoy de acuerdo con Pollo, Frey, eh, con Freddy Pollo. Yo estoy de acuerdo con Freddy sí, en sí. el sentido que prefiero que me toquen los, los mejores rivales ahorita, como le ha tocado a Melgar. ¿Por qué? Porque los eh, más rivales, como tú dices, eh, para Melgar vaya tomando full, vaya agarrando más... este ¿no? Eh, familiaridad en su equipo ya para la U también, para la U y, y Ayacucho también recién está compenetrándose el equipo recién se está conociendo así que vas, lo vas a agarrar frío como se dice a tu rival, a tus mejores rivales también lo vas a encontrar frío, si tú de repente estás frío ellos también van a estar fríos, así que hay muchas posibilidades de que también puedas sacar provecho de eso en cambio si a la U lo encuentras en las últimas fechas ya lo encuentras cuajado, más parado para, para, para darte pelea, en cambio en este primer partido yo creo que lo encuentras recién a Enzo Gutiérrez compenetrándose con sus compañeros, recién conociendo, pero, pero lo mismo para Melgar.
1: Lo mismo para Melgar. No Melgar tanto, porque ya
0: el, el, 9 la, el 9 de Melgar es cuesta, ¿no? Que ya los conoce a todos. No, El, el 9, ok, pero otras posiciones... No, no pero refiriéndome de... al 9, por ejemplo, ¿no? El 9 es cuesta, el, ya los el conoce. Defensa, y el 9, lo mismo es, de la es que, defensa de Melgar, que no todos juntos. Lo más, importan, lo más importante a veces es el ataque, el gol, ¿no? Y el, en el gol eh, eh, no recién sé. lo conocen Enzo Gutiérrez, ¿no? Recién han tenido dos, un partido, dos partidos, y en cambio me Cuesta se conoce de memoria con Joel Sánchez, de, con Pereira, Garias, están
1: con Denemostier, con, de con, con, con Ibáñez, no, nunca han jugado juntos, necesitan ir partido por partido para ir mejorando. Esa Pero por eso, hay, hay pros y contras. Y si yo no. y
0: si me das a elegir, ¿dónde lo quieres enfrentar la U? Fecha 1, fecha 2 o, o al final, fecha 1, fecha 2,
1: de todas maneras. Bueno, yo, yo sé que Toño es optimista y, y si hubiera tocado lo contrario, si hubiera tocado grupos más accesibles, Toño me hubiera dicho ahorita, qué bueno que le tocaba tocado a Melgar. Es que no este... le tengo, es que Pollo, partamos de una idea, no le tengo miedo a la U, para mí, poniéndome en el lugar no, no de, de Melgar, no, 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 no le tener, tengo miedo no tengo a la el, U. Es el nivel más complicado de ese grupo, ¿no? Pero le puede no, ganar, lo le puede
0: ganar Melgar tranquilamente, sea en la fecha 1, fecha en la 2, fecha 3, fecha 4, fecha, la última fecha, igual le puede ganar, o sea... Yo veo las condiciones que tiene Melgar. Tampoco es que esté me estoy alzando diciendo que Orsán es Dios mío, Tony Cross. No, no. O sea, pero yo veo que para la realidad del fútbol, para el contexto del fútbol peruano, los jales que ha tenido Melgar son bastante buenos. Y el equipo parece que pinta muy bien, por lo que me han comentado. Gente muy allegada al club que los ve día tras día. Día tras día, este equipo va a haber que hablar. Así que, así mía, que pues, no, digo, me da mucha no pena.
1: Algo que no tienes en cuenta, por ejemplo, y que por ahí lo resaltan algunos comentarios, eh, para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Cristian García Montenegro dice, cuando la U juega a Libertadores, siempre pierde puntos en el torneo local. ¿Te imaginas? O sea, más adelante la U va a estar preocupada por los Libertadores. Por ahí, este, justo le no, tocaba pero, la fecha Lo agarra la más guerra. rodado a la U también, lo agarra más rodado. Pero, pero Melgar también estaría más rodado. En todo caso, miraríamos un mejor partido. Bueno, sí, pero para Melgar y a
0: la U no les interesa dar un mejor partido, les interesa ganar, ¿no? No les interesa dar un claro, no, pero, pero, pero ¿no? en
1: todo caso más con más confianza también de la esa defensa también más cojada. Bueno, son, son de la de vista al final, al final, se respetan todas la opiniones. Vamos despidiendo el de toño antes de la la gente dice, la los comentarios, Toño. Así que, vamos, vamos con los comentarios.
0: Eh, porque... Ahí está. Justo Willer me dice, Toño, ¿cuál sería tu once ideal? Mi once ideal sería Cáceres en el arco. En Dale. el lateral derecho yo lo pongo Ibáñez. En el lateral izquierdo lo pongo a Reina. De paso que estamos subando fútbol, seis minutos ahí. Eh, en, en el medio, en la defensa va a estar para mí de Tier con Pereira. Ojito que no lo descarto a Luján, pero creo que va a estar Fabio Pereira con con Luján, en el medio campo, yo 4-4-2, ¿eh? eh, dos ahí pivots con Orsán y Arias, por el lado derecho Quevedo, por el lado izquierdo Bustos, ojalá que, se, que esté bien ya con fútbol Bustos, y arriba Bordacar y Cuesta. Un
1: equipo 4 -4 totalmente...
0: 4-4-2, un equipo totalmente ofensivo, y es el equipo, la formación, es el esquema que ganó Melgar 5-1 a Binacional. O sea... Curioso que justo ese sea el esquema que Melgar ha goleado en su primer amistoso. Así que yo creo que ese 11 va por ese 11 eh, el técnico Lorenzo. ¿Y
1: cuál Tor... es el 11 ¿Y cuál es el once de la U? ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo tienes No, te mentiría.
0: Te, tengo, tengo algunos de los jugadores, a pero.
1: Los lo que yo tengo, en el, en el arco Carballo. Eso está.
0: Sí, ahora seguro. está Subsug también, pero, ¿no? Pero Carballo. Sí, claro, estar... no,
1: pero Car Carvallo le, le gana. Ya. Luego, en la defensa, por el lado izquierdo, ¿quién está? Por el lado izquierdo está. ¿Sí es Santilla? Eh, Santillán es por el claro por el lado derecho Santillán o bueno izquierdo correcto izquierdo Santillán al centro está Nelinho Quina entiendo con, con Alonso con Federico Alonso son los centrales correcto este Corso es el, el otro lateral nos olvidamos de Corso Antonio Corso es el otro lateral ahí está la línea defensiva de la U entonces a Corso Nelinho Quina Alonso Federico Alonso y Santillán es una defensa que ya se conoce esa defensa los cuatro jugaron el año pasado juntos los cuatro. En el medio campo, ¿quiénes están? Sí, pero mira, por ejemplo,
0: de ahí Neliño Quina no me da cero seguridad. Cero. Pero el, el año pasado no sé, estuvo no dentro creer. de los
1: mejores del campeonato. Sí, el pero el año no, pero
0: a mí no, no me gusta. Es muy irregular en Quina, no me gusta. Okay. O sea, de
1: aquí, aquí de Melgar salió por la puerta de atrás, poquito ¿no? Neliño Listo. Así en el bien. medio campo, Alfa M, entiendo que va a estar el nuevo Jale Murrugarra, ¿no? Alfa M, Murrugarra, y por ahí guarderas, me imagino, ¿no? Guarderas. O son
0: Barreto, también hay opción ahí, sí.
1: Eh, Novik, también va a estar Novik, eh, y arriba, más arriba va a estar Luis Urruti con Alberto Quintero, Chiquitín Quinteros y me imagino a, a, adelante pues este, o bien Valera ¿no? o bien Gutiérrez o sea, mira el equipo que tiene la U tampoco también es un no es, no, es, no, un, no, no estoy, digo que sea un no mal estoy, equipo ¿eh? en, no estoy endiosando a la U pero, pero que el hincha de Melgar tenga claro que Melgar va a tener, si es que va a ganar Melgar, un, un partido muy complicado
0: Sí, muy complicado para... Mira, tú dices que para Melgar va a ser un partido muy complicado. También te digo, para la U va a ser no, un partido vamos, muy complicado. Claro, para, para, de acuerdo. Para... Ahora, está... mira, estoy viendo la lista de la U. Tiago Cantoro, es el hijo de Cantoro, de Mauro Cantoro. Que bacán, no sabía que estaba claro. ahí en universitario, de delantero. Tiago Cantoro, mira, hijo de, de Mauro Cantoro. Está ahí 20 años. Eh, mira, nació el 6 de enero. Ahí está día de moviendo. El, el 6 de enero, Tiago Cantoro, perfecto. Ahí está Valera, claro, Enzo Gutiérrez adelante. También está Zúcar. Eh, claro, sí, tiene, más tiene, más tiene más buenos ocupan. jugadores universitarios, por eso para mí es entre, entre Melgar y la U, equipo? entre Melgar y la U y Ayacucho, yo creo que están para pelearse
1: eh, ese grupo, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso digo que la, la, la suerte del sorteo ha sido de que prácticamente se juega una final en la primera fecha. Es así, prácticamente es una final en la primera fecha, porque quien gane ese partido va a sacarle ventaja a su rival directo. ¿no? Eh, y, y eso lo hace muy atractivo este, este, este partido, vamos a Cristian García nos irá. dio el
0: 11, ¿no? ¿Ese lo leíste? Eh, no, 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 yo no, ah, lo saqué. De, el 11 que de, ha estado, así formó universitario en ambos partidos, ojo, a Carvalho Corzo, Alonso, Quinnas, Santiago es la misma defensa que acaba de decir, Alfajeme, mm. Guarderas más adelante está Novi, Churruti, Cabanías y Gutiérrez de punta. Cabanías, ¿ah? ¿eh? Mira titular claro, Ahí, ahí no
1: está Chiquitín No, no está, no está, está Quintero este no fue el equipo primero.
0: en el segundo partido, Romero, Espínola, o sea, ya con algunos cambios, Velarde, Rugel, Soto, Guzmán, Flores, Ceballos, Carpios, Ruidas y, Osor y Osorio, dice... Eh, ahí no está tampoco Burrugarra, ¿no? No, está muy no han estado probando, pues, también jugadores. Claro, ahí. claro o um... sea,
1: variantes las tiene, la, 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 sí. tiene, tiene, tiene buenas variantes. Sí, sí, es un Vamos equipo...
0: Es un equipo, es un buen equipo, o sea, para el fútbol peruano es un buen equipo, al igual que Melgar, por eso yo digo que tranquilamente Melgar le puede ganar a la U como la U le puede ganar a Melgar, esto repotencia lo que estoy diciendo. Eh, me gusta el optimismo de Toño, sin miedo a nada, dice Sebastián. es que es así, eh, yo veo el equipo de Melgar y para mí le alcanza para el fútbol peruano, ahora me pones a Melgar en el ámbito internacional y te digo que, uff, Dios mío, ahí no más, ¿eh? no, no sé si le alcanza para, el torneo, para un torneo internacional, pero para el torneo peruano yo creo que Melgar sí, sí le alcanza. Eh, ¿Qué fecha se juntan al el Libertador? Ah, este es justo lo que estaba hablando Pollo
1: Pollo Toño la cuesta, debería, dice Toño debería ser lateral de Melgar por su velocidad Para correrse, <risa> dice
0: este, Jamás, <risa> nunca Rona, me corro
1: Nunca me he corrido Ni me
0: correré de ningún lado, muchachos Eso es una broma que ahí queda cuando Universidad Universitario de juega de Libertadores, pierde puntos en el torneo local. Lo que decía Apoyo. Eh, ¿en qué condición está Cuesta o está en bajada? Ya no, Cuesta la lo gente cu está, lo, lo la han gente, está cuidando,
1: ¿eh? la gente está preguntando por eso, ¿no? No sé, dicen, mm. no, Cuesta ya, ya, ya está en bajada, Cuesta está en un mal momento, mm. Cuesta está subido de, ya, de todo. Le están diciendo la Cuesta, muchachos, tranquilos, hay que esperar, hay que esperar, vamos a verlo a Cuesta. Ah, Yo, Cuesta, Cuesta la está cuidando. Pienso que Cuesta va, va a rendir como siempre ha rendido en el fútbol peruano, ¿no? Cuesta, eh, es un jugador que, que ya lo conocemos. A Cuesta solamente lo han dejado por precaución fuera el partido con
0: combinacional, muchacho. Cuesta está, está todo bien, tranquilos con Cuesta. Eh, Flavio Guillermo Mesa Vázquez, a los hinchas nos, han, eh, nos ha gustado la contratación de los extranjeros. Pero a diferencia de Freddy, fotografía del momento, por en paréntesis, nosotros así lo manifestamos antes de los resultados y apoyamos como debe de ser. Dice Flavio, dándole su chiquita a Freddy, creo. Eh, Cristian García dice, ¿qué fecha se les complica a la U con sus participación en los Libertadores? Cuesta gol, dice Randy González. Aquí falta la brutalidad de mi tío Freddy. Gareca convoca a Orsán, dice Dan Moroboshi. Quieren que lo, que lo, que lo, que lo nacionalicen a Orsán, dice Dan. Eh, Pollo invita al programa Orsán. Sería bueno tener el programa Orsán, pues ahí. Sí. Eh, Pablito Escobar nos dice: eh, Bueno, ahí está todo el mundo hablando de Orsán. Eh, Orsán, 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 todos los comentarios. Sí. Orsán eh, Melgar jugará con el primer equipo, con el primer equipo 4-4-2 y el segundo grupo que ganó 1-0 jugaron 4-3-3 a Binacional. Así es, Fer.
1: Jugó con 4-4-2 el partido que volvió. Listo, nos vamos. Anthony Bustamante dice: Cristán, si no cambiaba de técnico el año pasado, tranquilamente pelea puestos de descenso. Pero bueno, muchachos, estamos hablando de lo que no se hizo o de lo que se hizo. Lo, lo que se hizo fue que cambió de técnico, listo, no, no hablemos de otra cosa.
0: Neliño eh, Quina eh. dice, Neliño Upamequina, la joven proyec proyección de universitario Sí, Pablo. Neliño Quina, yo creo que Melgar debe todo su ataque concentrado por el lado de Quina. Para mí es un defensa... Muy bajo. Pero el año no. pasado tuvo
1: un buen campeonato en el niño Quina. No tanto. Tuvo un buen campeonato en la
0: irregularidad para. y en el pésimo nivel que tiene el fútbol peruano, ¿no? Porque Quina
1: de verdad no me eh, parece no, un buen no. defensa. En el niño Quina tuvo un, un muy buen campeonato. Me acuerdo el año pasado, de los dolores pero. de cabeza que me daba en la defensa de Melgar cuando estaba. Pero los jugadores, el... los jugadores cambian, los jugadores mejoran, los jugadores sí. maduran, Antonio. No, no, no me da seguridad.
0: Que, ¿Pero qué te digo, el... Polio? No, no, me, no me da ah, seguridad Quina. Yo bueno, creo no, que yo atacaría por ese lado, atacaría. Hello. José Luis García dice,
1: Pollo, ¿crees que cuando jugó la U su primer amistoso lo exigieron o jugaron lo máximo para ganar? ¿Qué opinas de la U? Siempre desestimando a Melgar, te apuesto, saludos desde Los Ángeles, California, dice José Luis García. Bueno, no, la verdad que no, no pude ver el, el amistoso de la U, solo el resumen y... Me parece que la U ganó ahí, ¿cuánto ganó el partido de Amistoso? Un, un tanto a cero, me parece, o dos tantos a cero, ¿no? No, no podría comentarte mucho el Amistoso, te, te sería, te, te estaría mintiendo, ¿no? no Willard sé dice, si al, ojo, la, me, enteré por,
0: me enteré por ahí que San Martín le exigió mucho a la U, se falló cuatro goles solo, fácil, le ganaban a la U, dice Willard. Palomino, mira, San Martín, le hizo un buen partido, dice. Te mentiría, no, 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 no he visto el partido. Ferlinar dice: Al final ni vino Manolo, ni Frey, ni Gracilita. Castigo, amigos, piensen para mañana. Mañana, mañana es sábado, muchachos. El programa vuelve el
1: lunes, ¿a? por si acaso. Y esperemos que estén los demás compañeros. Ya También. no hay contrataciones en Melgar, Sebas. Ya eso está totalmente definido, ¿no? Por ahí jugaron con los sentimientos y dijeron: ¿hay una contratación más? Bueno, se trataba del doctor Julio Graos, que lo hemos tenido aquí en el programa. Hemos conversado con él. Él era el último. Había una, una pequeña ojale, esperanza ¿no? que venga
0: algún jale más nacional, ¿no? Pero yo creo que ya, ya no, es, ya se van agotando ya al 100% la, esas posibilidades. No, el equipo ya está en Lima, Porque, ya el está el equipo está ya trabajando, y... ya hay fotos, ya, ya está todo muy muy avanzado como para que venga uno jale, ¿no? Muy complicado.
1: Muy bien, muchachos, nos vamos, estamos de vuelta el día lunes ya con toda la gente, con Gracielita, con con Manolo, con Freddy, para sacarle hincha pelotas a través de Radio 0-1 y a través de Nevada 900. Y vamos a comentar, ¿eh? vamos a comentar, quiero escucharlo también a Antonio, del amistoso de mañana contra Municipal. El lunes no, no, comentamos, ya
0: muchachos. Ya pagué por varios días mi, mi, <risa> mi condición aquí en el programa. No
1: seas malo, Antonio. No, 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 no. El, lunes, a a estamos, a el lunes estamos de
0: vuelta, el lunes estamos de vuelta. José, gracias, gracias a mis amigos de ceviche como siempre, los espero en Urbanización Las Begonias, K1, José Luis, Tamanti y Rivero, y en la Avenida Venezuela también, obvio, no se olviden a los que están por ahí por la Avenida Venezuela en estacionamiento del Mercado Palomar, vayan de parte de su amigo Toño, eh, por ahí les regalan ah, alguna leche de tigre. Por ahí le dan su chicha de regalo, su peracuidad, digan, vengo de parte de Toño, de habla Toño, de hincha pelotas, todas las referencias,
1: porque van a decir, toño ¿qué, qué toño, ¿qué Toño,
0: ya le dicen ahí, <risa> este pero digan todas las referencias para que le den algo. Solo le dicen, toño,
1: toño, Correlón González, y, ah, ya, Toñito González. <risa> y le van a dar a,
0: algo, les van a dar, siquiera una papita más, <risa> algo más le van a, algo, algo van a sacar a provecho. Así que eh, vayan de mi parte, ya saben el número, va 969 896 el número de delivery de fue Gracias, Eviché, por estar aquí en
1: Hincha Pelotas. Muy bien, oh. gracias, Toño. Gracias a toda la gente que se enganchó hoy con el programa a través de Radio Estéreo 1 y a través de Nevada 900. Estamos de vuelta el lunes a las 2 y 30 de la tarde, siempre a través de la radio y siempre a través de las redes sociales. Toño, la despedida.
0: No vamos, esto fue pelotas, Buen fin de semana.
1: Porque de fútbol? Chau, la sí. Hasta el lunes. Chau, chau.